0: Y ya estamos por aquí, una semanita más con todos ustedes, en la edición número 36 de Factoría TV. Hola Presen, ¿Cómo, ¿cómo ha ido esa semana? Que ya teníamos ganas de volver por aquí con todos nuestros seguidores.
1: Pues rápida, rápida, pero han pasado muchas cosas, ¿eh? entre ellas que llegó la, la primavera, o sea que ya hemos, hemos cambiado hasta de estación en esta, tempo, esta semana que hemos pasado. Muy bien, y con muchas ganas de estar aquí, de compartir.
0: Muy bien. Bueno, como siempre empezamos con una pequeña reflexión, un webinar, un, un, un lo que sea, ya no sé ni cómo decirle, para hablar de eh, liderazgo transversal, vamos a llamarlo así, centrado en las personas y preguntándonos con cinco preguntas para, para saber o para avanzar en nuestro liderazgo centrado siempre en las personas. Hola amigos, hoy vamos a hablar de liderazgo pero desde una óptica un poquito distinta, centrado más en, en las competencias transversales, en las competencias centradas en la persona. que digo yo? Bueno, el punto de partida es que tenemos que considerar a las personas que ejercen un liderazgo como personas que impulsan, que promueven y que gestionan los cambios dentro de sus equipos, la evolución de sus equipos. Lo primero que desde mi punto de vista, te deberías preguntar eh, si quieres trabajar, si quieres profundizar, si quieres avanzar y mejorar en tu liderazgo. Del punto de vista eh, humano, vamos a llamarlo así, liderazgo transversal, sería cuál es el impacto que tú quieres generar, ¿no? Cuál es la, el legado que tú quieres dejar, vamos a llamarlo así. Cuando tú ya no estés con ese equipo, o cambies por lo que sea, o en fin, o qué es lo que te gustaría que eh, las personas que estuvieran contigo recordaran de ti, ¿no? Eso es un poco el, el tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría a ti dejar de, de ahí de, de herencia? Vamos a llamarla así. Luego tenemos otro, otra pregunta súper importante, que es la que nos deberíamos hacer todas las mañanas antes de entrar en la empresa, que sería, ¿qué puedo hacer yo hoy por mi equipo? ¿Qué puedo hacer yo? qué los puedo ayudar para que el equipo consiga sus objetivos esa sería una pregunta que deberíamos hacernos todos los días es ¿eh? fundamental nosotros como líderes tenemos que estar formándonos tenemos que estar al día y yo lo que te pregunto es ¿cuándo fue la última vez que te formaste en competencias transversales, universales? oratoria, trabajo en equipo prevención y gestión de los conflictos etcétera, etcétera ¿cuándo fue la última vez? importante, los líderes tenemos que estar formados nosotros como líderes tenemos que, y valga la redundancia liderar nuestros equipos pero tampoco está de más preguntar y hablar, vámonos que esté de más es que es fundamental preguntar y hablar a nuestro equipo acerca de posibles ideas soluciones frente a, al, al, al reto que tengamos delante Sentir, hacer sentir a nuestros colaboradores que son parte importante de nuestros equipos que es una de las claves para ejercer un buen liderazgo. Y por último, nos centramos en cinco preguntas que debemos hacernos. Evidentemente hay muchas más, ¿no? pero creo que son las cinco más importantes y sobre todo las cinco que nos, que nos pueden ayudar a avanzar mucho mejor en nuestro liderazgo con nuestro equipo. La última pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que le enseñaste algo nuevo, distinto a tu equipo de trabajo? Importante. Nosotros tenemos que formarnos, es una de las preguntas que hacíamos, y también tenemos que, como parte de nuestro trabajo de líder, de líderes, lo que tenemos que hacer también es ayudar con la formación a que nuestros equipos crezcan. Realmente lo que tendríamos que conseguir es generar líderes, dentro de nuestros equipos de trabajo. Eso sería el mejor legado si me dieran a elegir a mí. Bueno, ya sabes, cinco preguntas sencillas de hacer. No sé si tan sencillas de responder, pero es importante hacer estas reflexiones periódicamente si lo que queremos es seguir avanzando y seguir mejorando en nuestro, nuestro trabajo, en nuestras funciones de liderazgo. Ya sabes, hazte periódicamente estas preguntas y seguro que en la reflexión obtendrás ideas y sobre todo puntos de, de medición y de partida para seguir avanzando en tu liderazgo con tu equipo. Y entramos ya en, en noticias e información presa, uh -huh. que nos tienes preparado para hoy.
1: Bueno, pues vamos a ir, eh, vamos a comenzar en esta ocasión con una referencia a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que ha incrementado en 571.000 euros los créditos asignados a las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por los vientos acaecidos en las islas de La Gomera, La Palma, Gran Canaria y Tenerife en febrero de 2020. Lo, que, lo único que nos faltó el año pasado fue ese temporal. Así como por los incendios acaecidos en los municipios de Santa Úrsula y de la aldea San Nicolás. Esta modificación que establece pues ayudas por un importe de un total de 1,5 millones permitiendo así atender a todas las solicitudes que cumplen con los requisitos con un porcentaje de subvención del 100% de las actuaciones auxiliables. Estas subvenciones convocadas tienen por objeto las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por los temporales de viento acaecidos, como decíamos el año pasado, en dichas islas. Se publicó recientemente en el tablón de anuncios de la Consejería la resolución de la, viceconsejor... de la Viceconsejería por la que se conceden provisionalmente las subvenciones convocadas y de la Consejería de Agricultura nos vamos al Programa de Asesoramiento y Formación para Mujeres Emprendedoras del Ámbito Rural Desafío Mujer Rural. Este eh, programa eh, comenzó a estar activo el 23 de noviembre de 2020 y ya en este momento, eh, ahora ya en marzo, se pueden solicitar las sesiones de asesoramiento y realizar las consultas y eh, también las eh, acciones de formación. El Instituto de las Mujeres es el organismo impulsor de este programa centrado en formar y acompañar a la, a la mujer rural emprendedora en las distintas fases de su proyecto y facilitarle soporte técnico e información sobre el acceso a líneas de ayudas y financiación, entre otras cuestiones. También poner en marcha un concurso para premiar los proyectos de emprendimiento realizados por mujeres rurales que sean innovadores y que se distingan por su originalidad y excelencia. Así que si eres una emprendedora y tienes un proyecto o idea de negocio vinculada a la economía rural, recuerda que en 2021 hay una nueva convocatoria de este premio del que puedes encontrar más información en www.desafiomujerrural.es. Y por su parte, ya que estamos en el ámbito de la Agricultura, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el BOE un extrato de la orden de convocatoria de subvenciones destinadas a entidades también a entidades de mujeres de ámbito nacional para el ejercicio 2021 por un importe de 400.000 euros. ¿Quiénes pueden optar a estas ayudas? Pues en régimen de concurrencia competitiva, las entidades legalmente constituidas como entidades asociativas de mujeres del medio rural que carezcan de ánimo de lucro y que tengan entre sus actividades habituales la realización de proyectos para la promoción de las mujeres rurales según establecen las bases reguladoras de estas subvenciones los proyectos deben impulsar el emprendimiento incorporación y mantenimiento de las mujeres en la actividad económica del medio rural hay 20 días para poder presentar esta solicitud 20 días hábiles a partir de la, eh, del día siguiente a la publicación del extracto en el BOE. Este texto completo de la orden se puede consultar en la base de datos nacional de subvenciones. Así que si es tu caso, no lo dudes, anímate y, ¿por qué no?, opta esta subvención.
0: Ya estamos. Ya estamos. Aquí
1: siempre estamos, tiramos la casa por la ventana, siempre trayendo ayudas, subvenciones y miles y cuando no millones de euros.
0: ¿Verdad? Pues sí. Está genial, la verdad. Muy bien. Y ahora hablaremos con Alicia Herrera. Eh, quedamos la semana pasada a hablar con ella sobre los fondos marinos de Canarias. Sus experiencias, cuándo empezó, qué, qué es lo que más le, le atrae de los fondos aquí de Canarias. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Alicia, que seguro que como siempre es un tema muy interesante. Y volvemos una semanita más con Alicia Herrera, investigadora, bióloga y doctora en Oceanografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Alicia, y encantado una semanita más de que nos acompañes aquí este ratito de televisión.
2: Encantada yo de participar con ustedes, Carlos, como siempre.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, vi antes de... Porque la semana pasada te comprometimos a que nos hablaras de los fondos marinos de Canarias y un poquito de tus experiencias, la primera vez que, que te lanzaste a bucear por aquí, que fue lo que, te si te acuerdas, ¿no?, eh, que fue lo que te llamó la atención y las diferentes islas. Pero vi un artículo en estos días que hablaba de, corrígeme, de alguna medusa que tenía ya plástico dentro y como son transparentes, como que se veía incluso ya nadando, ¿no? Cuéntanos sí, sí. esta triste, <coughs> triste noticia, Alicia.
2: Pues sí, mira, y tiene que ver un poco con lo que me ibas a preguntar del de, de buceo y de los fondos de aquí, porque casualmente el artículo es el primer reporte aquí en el Atlántico de ingestión de plásticos en medusas. Eh, un artículo que estábamos preparando, creo que fue cerca del verano pasado, y, y nada, y justo un fin de semana que estábamos haciendo amnea en Sardina del Norte, que yo con este artículo además en la cabeza, y, y estaba pues con una amiga que siempre vamos a, a bucear y a hacer apnea juntas y, y me dice, mira, una pelagia noctiluca que es la especie de esta medusa dice, yo creo que tiene algo en el interior y entonces pues me pongo a mirar con detalle estábamos de, haciendo apnea, es decir, sin todo el equipo de buceo y, y realmente, o sea, y ya no era un microplástico era un macroplástico, un plástico grandecito azul eh, que lo tenía ya dentro, dentro de la cavidad gastrovascular, que es lo que tienen las medusas, es decir, dentro de sus tomas. Y, y bueno, y ahí, imagínate, ya con el artículo además en la cabeza, me impactó tanto ver, o sea, creo que ya no hay. Eh, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y ver eso ya es ver. Eh, hasta dónde ha llegado la contaminación por plástico en los organismos marinos. Entonces, bueno, estuve ahí intentando hacerle, yo iba con la cámara, que me gusta fotografía submarina, intentando hacer una buena foto para registrar ese momento y, para, y, y también con la idea de, de que fuera para ilustrar la publicación que estábamos preparando. Y así surgió ese artículo, que además es un artículo muy interesante porque se han encontrado eh, en medusas no solo fragmentos, también fibras sintéticas que vienen del lavado de la ropa, y, y bueno, y la foto, la verdad es que, que también es, es muy interesante como documento gráfico, ¿no? De ahí viene el artículo que ha publicado además no, no. el Involucion Bulletin.
0: Ajá. Digo que es una pena, ¿no, Alicia? Al final, tanta contaminación, tanto daño que estamos haciendo al medio ambiente, ¿no? La verdad es que es una pena. Y, porfa, es una así, pena todo lo que y... hemos
2: estudiado hemos encontrado plástico en el interior hasta ahora, todos los organismos que hemos realizado estudios aquí en, en Canarias, que otras oportunidades te he contado, ¿no? que hemos estudiado por ejemplo en, en peces y hemos encontrado plástico en el interior, hemos estudiado bueno pues la, las medusas, las pelagias noctilucas que llegan siempre con con bueno las arribazones que llegan y que coinciden además con la llegada de plástico porque es el mismo mecanismo que las traen, ¿no? las pelagias noctilucas las carabelas portuguesas, que hace poquito también hubo una ribazón, pues eh, es el mismo mecanismo por el que viene el plástico, es decir, arrastrado en la superficie del mar eh, con los vientos y las corrientes predominantes. Entonces estos días, por ejemplo, había mucho ahí en las playas de las canteras, había carabelas portuguesas y mucho microplástico. El impacto es vale. lo, que, lo que comentamos siempre, tremendo. Ya ha entrado en la cadena alimentaria marina, ya está dentro de los organismos. Tremendo. Mm,
0: tremendo. Bueno, vamos a, vamos a poner un punto un poco más positivo, Alicia. Vamos a hablar un poco de la parte bonita de los fondos de Canarias. Lamentablemente esto también pasa, pero bueno, vamos a la, al aspecto positivo. Eh, cuando la primera vez que lanzaste aquí a bucear aquí en Canarias, que fue? ¿Dónde fue? Si te acuerdas, ¿no? ¿Y cuál fue un poco tu la primera impresión?
2: Pues Mira, eh, en uno de mis lugares favoritos en las islas fue el primer sitio que visité y creo que me, me quedó grabado y además ahora vivo cerquita, o sea que suelo ir, que es Sardina del Norte. Los fondos de Sardina del Norte son espectaculares por, por, por el tipo de fondo y por la biodiversidad que alberga, que a mí es lo que más me gusta de, del buceo y de la apnea, que es la... bueno de formación profesional que es la biodiversidad ¿no? entonces estar ahí buscando bichitos para, para fotografiar y, y, y me encanta y en sardina yo me quedé impresionada de la biodiversidad que tenía en esa inmersión, me acuerdo de esa primera inmersión, lo primero que vimos fueron eh, tiburones angelote que, que no sé si has oído hablar Carlos, bueno son tiburones de fondo y, y realmente prácticamente solo quedan aquí en ...en Canarias, con lo cual es una especie protegida... ...que tenemos que cuidar... ...y me quedé sorprendida de la cantidad... ...que se veían en, en sardinas... ...entonces bueno, ese fue mi primer recuerdo... y ya me enamoré de los fondos de Canarias... ...y luego de sus cuevas, de las anémonas... ...de todo lo que se ve, sepias... ...o sea, es que es impresionante...
0: Uh -huh. ...¿y cómo se combate el frío, Alicia? ...porque yo con el frío del mar tú no puedo... <risa> tú ...mira, no yo puedes. soy una frío... ...cómo se combate también? el frío de estar ahí... <risa>
2: Con un neopreno no hay otra no hay otra solución, yo soy muy friolera y con un neopreno mínimo de 5 o de 7 milímetros y ahora que estoy haciendo amnea descubrí la maravilla de los trajes que se llaman los microporosos que es un traje que se te pega mucho mucho a la piel entonces se evita la pérdida de calor y con eso es con lo único que puedo estar hasta dos horas en el agua y estoy encantadísima porque yo antes siempre tenía que salir, lo que me hacía salir del agua era el frío no otra cosa. Pero lo que te digo aquí es que es maravilloso y bueno, después seguí conociendo lugares cerca de Sardina del Norte, aquí en Gran Canaria está Caleta y en una época venían las las mantarrayas a comer en los fondos mm -hmm. de Caleta y era un espectáculo eh, verlas llegar. Casualmente yo estaba haciendo mi tesis, que te lo comenté la otra vez, en mis idáceos, que son unos organismos muy pequeños, como si fueran gambitas, uh -huh. componentes del zooplancton y del supraventos pues las uh -huh. mantas se alimentan, filtran y se alimentan de estos organismos, pues esa vez que fuimos a Caleta, recuerdo ver 15, 20 mantas rayas, estar tirándose en picada a comer sobre los fondos, o sea, son espectáculos que a uno le quedan grabados y por eso yo soy una enamorada de Canarias y de los fondos de Canarias y de la biodiversidad que alberga. No sé si somos conscientes de lo que tenemos aquí.
0: Probablemente no. Probablemente, no, probablemente no. ¿Las pues marcas que decía que, que venían ya no vienen o qué? ¿Cómo está eso?
2: Pues mira, eh, hace por lo menos 10 años, eso fue en el 2010, y hace por lo menos 10 años que creo que no se han vuelto a ver que es una sería interesante estudiar por qué, no, por qué no han vuelto, si es por la falta de alimento, aunque sigue habiendo homicidáceos. A mí es un tema que me gustaría investigar, pero no se han vuelto a ver. Y estamos todos los que buceamos por ahí, por el norte, siempre preguntando a ver si se han vuelto a ver las, mal, las mantas en, en caleta, pero de momento no, no aparecieron. Eso fue en 2010. Te quería presentar este libro, no sé si, si lo conoces, el de biodiversidad marina de... De Canarias, la Guía de Biodiversidad Marina de Canarias es un libro precioso no, no, no lo conozco, ¿no? uh -huh. de Oceanográfica, editado por varios uh -huh. compañeros de la Facultad de Ciencias del Mar, entre ellos está Fernando Espino, Arturo Boira, Cristina Fernández y Fernando Tuya, todos eh, licenciados en la Facultad de Ciencias del Mar, y es una guía, vamos, eh, muy, muy completa y además muy visual, con con imágenes, fotos y dibujos de, de toda la biodiversidad marina, desde tortugas, aves, marinas, cetáceos, peces, moluscos, que albergan las islas. Es La verdad es que es un, un libro de cabecera para los que nos gusta el buceo uh -huh. y, y sobre todo poder ir identificando las especies, la verdad es que está guapísimo. Yo lo recomiendo. El hierro
0: el, el, recomendado, el libro recomendado para el, todo el que le guste, ya sabe que lo localice y, y lo compre. El hierro siempre se ha hablado de que tiene como un fondo marino especial, ¿no? No sé si es así o, o un poco de fama o es, es tan distinto del resto de, la, de las islas o no. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues sí, tiene unos fondos volcánicos muy curiosos y tiene unos buceos, bueno, el más famoso es el, el famoso del bajón en la Restinga, casualmente estuve este, este verano también buceando ahí, estuve en un curso eh, de fotografía submarina que organizaba Carlos Minguel, un famoso fotógrafo aquí de las islas, que también fotógrafos submarinos, las islas tiene... Eh, muchos y muy buenos, los campeones del mundo, pues tres veces campeones del mundo, fue Carlos Minguel, entonces organizó justo este curso en la Restinga, o sea que tuvimos la oportunidad de bucear muchísimo ahí mientras hacíamos las prácticas, y me encantó, o sea, yo había estado, pero, pero esta vez tuve la oportunidad de hacerlo como con más calma, estuvimos una semana entera ahí, y la verdad es que los fondos, el bajón, por ejemplo, es famosa esa inmersión, eh, porque realmente, bueno, no solo por el paisaje, digamos, submarino que es precioso, sino sí, porque bueno tiene los los meros estos enormes que se acercan y parece que posan no porque uno está ahí con la cámara y ahí se pone el mero y, y estás rato ahí sacándole fotos y te bajo unas fotos espectaculares y luego es eso es la biodiversidad también que tiene la transparencia de del agua o sea es espectacular el hierro como sí no no es la fama sino que realmente es un lugar espectacular otro que sitio que que me encanta es playa chica en lanzarote es que es que uh -huh. tiene inmersiones de todos los niveles, yo ahí he visto caballitos de mar, he visto, bueno, hasta Coral Negro, que está a 47 metros, es una inmersión profunda, pero que el Coral Negro no suele encontrarse en fondos de menos de 60 o 70 metros, o sea que tenerlo ahí en Playa Chica y poder bucear en Coral Negro también es una experiencia espectacular. Uh -huh. Lo que te digo, Carlos, creo que no sé si la gente es consciente de la, de la belleza que tiene Canarias, tanto en tierra... Como, como en mar, es, eh, es realmente espectacular.
0: Uh -huh. ¿El norte y el sur de las islas es lo mismo? Entiendo que no, en el sur suele haber playas, ¿no? por lo menos en, la, en, en las occidentales, y el norte suele ser más rocoso, ¿no? más, ola, más 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 rompeolas, ¿no?
2: Exacto, más, más rocoso, eh, fondo, sí, más de piedra, suele estar el mar eh, más fuerte, pero cuando está bueno en el norte también es espectacular, para para poder bucear y y, y el sur también tiene sus sus lugarcitos sus sus escondites su, eh, el año pasado estuvimos en el sur buceando con casones casones pequeñitos uh -huh. tengo alguna foto también por ahí con los con los casones y también es una experiencia espectacular y casualmente solo lo hemos visto en esa en esa zona cerca de de arguineguín y, y eso no lo he visto yo en, en otras partes, por eso cada punto de la isla tiene, tiene su, su lugar, su rincón. Hay que recorrer todo lo que se pueda, ponerse unas gafas. Además, es que aquí lo bueno es que a poca profundidad con unas gafas y un tubo no es necesario tampoco tener un eh, curso de, de buceo o de apnea. A veces simplemente haciendo snorkel eh, se ven muchísimas cosas. Tenemos la oportunidad de disfrutar de todo eso con unas gafas y un tubo. En las canteras, sí. por ejemplo, hay una empresa snorkel Experience que organiza salidas sí. y no solamente, o sea, es ecoturismo porque no solamente es la salida de snorkel sino que te van contando sobre toda la biodiversidad, entonces es una salida guiada y a mí me parecen experiencias como muy interesantes y para todos los niveles desde sí. niños de 6 años hasta personas mayores que puedan disfrutar de, de esas maravillas y por ejemplo la playa de las canteras en la zona de la barra, ahí cerquita eh, uh -huh. Es impresionante también, tanto el fondo que tiene eh, De rocas, de arenales, de, de algas Como toda la biodiversidad que alberga También hemos visto caballitos de mar en la barra de, de las canteras que, que uno pensaría queda, queda, la,
0: queda flora y fauna en la barra de las canteras, Cristina <risa> Con toda la gente <risa> que suerte, utiliza la playa de las canteras
2: Por suerte sí, y en la zona de la barra eh, es increíble como todavía se conserva por suerte ahora se han tomado medidas y ya está prohibida la pesca y hay un montón de medidas de conservación que han funcionado y que sí se ve, se ven por ejemplo tiburones angelote lo que te comentaba se ve, uh -huh. se ven caballitos de mar, hay que tener buen ojo nudibranquios, eh, es espectacular y bueno además de los, de los peces y de, de anémonas no, no, hay mucho, hay muchas cosas, por suerte todavía quedan muchas cosas en las canteras por ver
0: Genial. Un día, un día te invito, terminando. Carlos, con
2: un, unas gafas y un tubo y, y, y ya verás todo lo, lo que hay. Y ahí un traje, a...
0: y un traje, y un traje, Alicia. Yo si no me pongo traje de esos gruesos me parece que es Uno, complicado De
2: 5 De 5, de 7 milímetros también.
0: Bueno, para ir terminando, Alicia, un tema importante también, la seguridad. Eh, uh -huh. Es súper interesante, súper bonito. Eh, bucear, eh, tal, pero medidas básicas de seguridad para que no haya accidente
2: las medidas básicas, bueno eh, todos los buceadores, si vamos a bucear con un botella, todos los buceadores tienen que tener eh, su licencia y evidentemente si hemos hecho el curso, tenemos clarísima todas las normas de seguridad, siempre hay que ir en pareja cumplir con, eh, uh -huh. con todas la, las normas que se nos enseñan en los cursos de, de buceo es decir, que esto de ir de espontáneo y ponerse una botella y un regulador y salir a lo loco, no porque, porque es un deporte que, que tiene su riesgo, ¿verdad? Estamos en un medio que no es el nuestro, bajamos a profundidad donde todo esto puede afectar nuestra fisiología y entonces hay que conocer muy bien la fisiología del, del buceo y todo eso se explica en los cursos. Entonces, si no tenemos el curso, a lo mejor, un centro de buceo, eh, por ejemplo, en, en Sardina está buceo norte que además da cursos de buceo consciente y o sacarnos el título o hacer un bautizo, una primera experiencia para saber si nos gusta, pero siempre acompañado de profesionales porque por eso porque es un deporte uh -huh. de, que, que peligroso que, mucho que riesgo, se está mal, sí. Claro, sí 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 claro. hay que conocer eh, que estamos haciendo uh -huh. cuando bajamos a esa profundidad, no tenemos nitrógeno en sangre que no podemos subir eh, de golpe porque se forman burbujas y todo eso pueden ser accidentes graves. Entonces eso es lo primero. Y si vamos a ir con uh -huh. gafas y tubo, que es verdad que no necesitamos un curso, eh, si no tenemos experiencia también conviene ir con profesionales, con esta empresa que te decía es North Experience porque tiene con todas las medidas de seguridad y si, vamos, si tenemos experiencia y vamos a ir por nuestra cuenta pues siempre ser prudentes es decir, si vemos que el mar no está como para para meterse, pues no arriesgarlo pero después en general uh -huh. las canteras suelen ser un sitio perfecto porque eh, la zona de Playa Chica por ejemplo es una bahía cerrada el agua está muy tranquila y entonces eso, es un sitio para iniciarse uh -huh. ideal, con mucha vida y con unas gafas y un tubo, pues vemos de todo ya.
0: y mejor acompañado que solo eso por descontado, ¿no? Siempre. Si se puede, me mejor siempre, siempre acompañado. Sí,
2: ah. en museo además, más que en todo el resto de actividades, siempre de a dos.
0: Ok, muy bien. Pues Alicia Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos otro ratito más. Muy interesante lo que nos has contado. Y nada, deseando que llegue la semana que viene a ver de qué hablamos con Alicia Herrera, investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Alicia.
2: Gracias a ti, Carlos, un placer. Nos vemos la semana que viene.
0: Chao, chao. Avanzamos, Presen. Uh -huh. ¿Qué otro bloque de noticias, de información nos tienes preparado?
1: Bueno, pues nos vamos a otro ámbito. Estuvimos en el primer bloque, nos centramos en el ámbito de la agricultura y de la mujer rural, sobre todo, y ahora vamos al mundo de la salud. Emprende in Health eh, es un programa pionero de apoyo al emprendimiento con impacto social en el ámbito de la salud que eh, tiene objetivo como objetivo contribuir a acelerar la innovación para ponerla a disposición de los profesionales eh, sanitarios y pacientes. La convocatoria de esta sexta edición del programa, que en sus cinco ediciones anteriores han recibido más de 470 candidaturas de startups con proyectos ideados para mejorar la salud y el bienestar de las personas, está abierta hasta el próximo 13 de abril y los interesados pueden inscribir sus proyectos a través de la página web de esta iniciativa. Qué eh, ofrece Emprende in Health, pues proporciona apoyo personalizado en áreas estratégicas para conseguir resultados tangibles que permiten a las startups crecer en la dirección Correcta. Dirigido a emprendedores en el ámbito nacional que quieran generar impacto en el sector de la salud, el programa ofrece a los participantes mentoring individual y asesoramiento especializado por parte de los expertos de las eh, promotores que están detrás de la iniciativa y también los emprendedores ganadores aprenden a medir el impacto social de sus proyectos y se benefician del networking que les brinda el programa ganando acceso a una comunidad de más de 85 emprendedores y a contactos del sector salud, que no es poco y hablamos siempre de lo importante que es el networking y sobre todo estar conectado con eh, otras entidades, personas y aquellas eh, bueno, conexiones que te puedan generar sinergias para poder desarrollar tu proyecto.
0: Que te puedan generar sinergias, que te puedan generar contactos, relaciones, posibles clientes, directo o indirectamente, si no ampliamos nuestro círculo de relaciones es muy complicado avanzar y crecer en, nuestra, uh -huh. en nuestro negocio, esa uh -huh. es la realidad.
1: Pues así es, y eh, hablando de y crecer y de iniciativas y también de creatividad, el próximo 10 de abril se va a celebrar un hackatón. ¿Te suenan los hackatones a verdad? Sí, ¿no? sí que me suena. ¿Mm? <risa> Bueno, pues en este caso se va a celebrar el hackatón Flex Offices. Es un hackatón que está pensado para atraer a jóvenes universitarios de Madrid y Pamplona que deseen participar en una experiencia colectiva buscando y planteando durante toda una jornada soluciones y mejoras respecto a las nuevas tendencias como el coworking, la oficina flexible, las nuevas demandas laborales y el teletrabajo, entre otros. Los jóvenes interesados en participar pueden inscribirse a través de Eventbrite en el Hackathon Pro Workspaces para las citas de Madrid o Pamplona. Eh, los participantes, ¿cómo serán seleccionados? Pues por orden de inscripción eh, que realizará el organizador, que además gestionará los dos grupos de 10 personas que se reunirán físicamente en cada una de las dos localizaciones y estarán conectados por videoconferencia para poder intercambiar ideas e impresiones sobre el sector de oficinas flexibles. Es eh, La inscripción es a través de, como decíamos, Eventbrite y los enlaces a eh, la página eh, o sí, al, al evento de Hackathon Pro Workers Spaces eh, ¿Madrid o Pamplona? Me, me gustó esta iniciativa, eh, decir que es el sábado 10 de abril de 9 de la mañana a 18 horas y me gustó mucho la iniciativa porque al final, o sea, tienes a jóvenes en Madrid jóvenes en Pamplona y ambos grupos conectados a través de videoconferencia o sea que es como un, eh, un profundizar, ¿no? Como uh -huh. profundizar en, en el conocer, porque de repente mucha gente en un hackathon no se conoce, pues vas a conocer a gente pues, de eh, one to one, ¿no? claro. eh, presencial claro. y además claro. vía online. No. O sea que me parece una Muy iniciativa bien. fantástica. ¿no?
0: Los hackathons <ríe> bien llevados la verdad es que son, son <ríe> interesantes, porque son, son jornadas donde de forma intensa se trabaja sobre un reto o, o varios retos y si se trabajan bien esos retos y si la estructura del hackathon está bien organizada, la verdad es que son eventos interesantes.
1: Bueno, y que sepan que Carlos es pro jacatones. <risa> ¿verdad? Bien hecho. Bien, jacatones. Hecho.
0: bien hecho, bien estructurado y sobre todo que tengan esa continuidad posterior, porque si es para solo ir allí y pasar un día o dos eh, comiendo pizza, pues no, ese no es mi estilo de hackathon. Retos y soluciones. <risa>
1: Muy bien, pues eh, retos, soluciones y premios, porque bien, ahora vamos bien. a un premio. Eh, vamos al premio Aster de SIC al Mejor Emprendedor. Desde el año 1962, el SIC convoca anualmente los premios Aster, que son unos galardones destinados a reconocer los méritos de personas y entidades alcanzados en el ejercicio de su actividad profesional y que fomenten la integración entre formación académica y labor empresarial. Este premio Aster al Mejor Emprendedor reconoce los logros eh, de las empresas que han creado sus propias empresas y están, de las personas, perdón, que han creado sus propias empresas y está orientado a proyectos emprendedores que cuenten con una trayectoria mínima de tres años y de un máximo de diez. Esta es la edición número 39 de los premios Aster y presentar una candidatura es totalmente gratuito. Solo necesitas enviar la documentación solicitada en las bases del premio a un correo electrónico un correo electrónico que es premiosaster@esic edu y eh, el plazo para recepción de candidaturas finaliza el próximo 28 de mayo de 2021, tú también puedes formar parte de la historia de uno de los galardones con mayor prestigio en el entorno empresarial español y hay tiempo, es decir lo estamos diciendo con mucho tiempo y nos ¿no? vamos a presentar, no, presenta.
0: ya que no habla de jóvenes emprendedores y cosas de estas, sino <risas> oye pues para una vez que no es para jóvenes pues chico pues habrá que aprovechar la oportunidad, ¿no? Allí nos presentaremos ver qué pasa
1: bueno, pues hasta aquí este segundo bloque de información
0: Genial, como siempre, prese Cristina Ruano, ya saben ustedes que es nuestra especialista en, en alimentación eh, Vamos a hablar de la dieta vegana y también del gofio Que parece que se ha puesto de moda últimamente Vamos a ver, el gofio es fantástico, un alimento fantástico Que nos ayudó mucho aquí en Canarias En las épocas complicadas El gofio fue un alimento, un alimento fundamental vamos a hablar con Cristina.
3: Una doctora.
0: semana más, estamos aquí en nuestro programa Factoría TV con la doctora en nutrición y salud pública, Cristina Ruano, que nos va a hablar tal y como quedamos la semana pasada de la dieta vegana, y no solo de la dieta vegana, sino también del gofio, ese alimento puramente canario, que salió una noticia en estos días de que estaba ya incorporado a la alta cocina. ¿Tú también utilizas el gofio en la alta cocina, Cristina?
4: Bueno, en la alta cocina no tanto, en la cocina media. Buenas tardes. Hola,
0: Cristina. Bueno. Vamos,
4: el gofio es una gran noticia, que lo recupere, bueno, que se, que esté en las élites de la cocina gourmet, y por supuesto que no lo perdamos y lo mantengamos en, la, en las cocinas diarias.
0: Claro que sí. Y en
4: la alimentación cotidiana. Sí. Bien,
0: íbamos a hablar de eh, dieta vegana, no sé si el gofio entra en, ese, en esa dieta, pero bueno, coméntanos bueno, un poquito.
4: El gofio está de, de, de actualidad, Carlos, se me permite que esto se... y que... Eso se que justo se ha comentado esta semana, podemos empezar por ahí, eh, eh, estaría incluido en una dieta vegana, por supuesto, porque mmm, la, eh, son cereales, ¿no? Es a base de cereales, y los beneficios que tiene el gofio, eh, fundamentalmente es que es un producto muy natural, en el que el cereal, tanto puede ser de trigo, ¿verdad?, como de millón. ...originariamente eran más de, de estas variedades, ahora hay gofios, podemos encontrar gofios de un montón de cosas... ...de mezcla de legumbres, de cebada, con millo, con trigo, con siete cereales, hay un montón de tipos de gofios... ...si no me equivoco hay uno en la Gomera que es el que... ...pero lo estoy diciendo mal, no estoy diciendo bien el nombre, pero que ha recibido un premio hace poco también por ser el, el mejor gofio... ¿no? Y habría que buscarlo, tenemos que buscarlo. <risa> y, y entonces el gofio, la ventaja que tiene es que el cereal tal cual, ¿no? que se moldura y no se refina. Son cereales integrales, en cualquier caso, de, da igual del cereal que sea, es el cereal integral, molido, y al que se le añade sal. Luego el gofio en sal también, ojo con la sal que ya hablamos de ella. Entonces, um, ventaja, es un alimento energético, nos proporciona energía, es súper bueno, por ejemplo, en el desayuno una leche con gofio, eh, o a lo largo de, la, de las primeras horas del día, no tanto al final, ¿verdad? Si no vamos a tener eh, actividad. Y después conserva la fibra, al ser integral el cereal, al no refinarlo, conserva la fibra. ¿Y qué hace la fibra? La fibra hace que los azúcares, porque al final todos estos, los cereales, eh, cuando se absorben, ¿no? Una vez los, los comemos, los digerimos y los absorbemos, los absorbemos en forma de glucosa. El cuerpo lo que reconoce es la glucosa, ¿no? Los azúcares simples. Eh, cuando tenemos fibra, cuando incorporamos cereales integrales con fibra, la fibra regula esta absorción de azúcares, de tal manera que la absorción de glucosa se hace de manera gradual. Y esto es lo que nos interesa, porque lo que se traduce es que la energía nos la va a proporcionar de manera gradual a lo largo de las horas y no va a subir de manera brusca la glucosa en sangre. ¿okay? Si tomamos mucho cereal refinado, mucho pan blanco, mucha harina blanca, incluso el arroz blanco lo que hace, al no tener fibra, los azúcares entran, o la absorción es más rápida y más de golpe, con lo cual la glucosa sube eh, más rápido en sangre y tiene que salir, tiene que actuar el páncreas y salir la insulina a, nivel, a regular estos niveles, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que en realidad nos interesa tomar son cereales integrales y el gofrio es el ejemplo perfecto, perfecto, además, porque parte de nuestro patrimonio cultural y agroalimentario eh, que todas las empresas son de producción local, ¿no? uh -huh. y, y sano, súper sano.
0: Aparte... A, nivel, a nivel calórico, Cristina, que se, se, se hace una crítica, no por lo menos yo la escucho, de que lo típico, ¿no? que si el gofio engorda, que si el gofio, entiendo que es como todo, según cantidades, y en qué momento del día te lo tomes, ¿no? pero en sí mismo, el gofio podemos decir que es un alimento, vamos a llamar, equilibrado
4: el gofio, son cere al ser cereal, puro y duro, los cereales lo que tienen es son hidratos de carbono, también tiene algo de proteínas, pero bueno, no, no es más pequeño el tanto por ciento, ¿no? entonces su función principal es proporcionarnos energía, por eso la gente lo, lo dice que engorda ¿no? o que es calórico, porque claro, son hidratos de carbono, lo que para que lo que nos van a servir... Que es para proporcionarnos energía. Por eso hay que tener ojo con el momento del día y siempre es mejor tomarlo en aquellos momentos en los que luego vayamos a necesitar esa energía porque vamos a caminar, porque nos vamos a mover, porque vamos a seguir trabajando, por lo que sea, que no por la noche, ¿vale? Y mmm, siempre es interesante también, claro, tomar, evidentemente, si me mucho gofio, más del, <ríe> del que voy a gastar, lo voy, a, voy a acumular esa energía sobrante, ¿no?
0: Como Pero todo, voy a tomar
4: ¿no? A me parece maravilloso. Lo, yo, mis hijos, cuando eran pequeños, usábamos mucho la, el biberón con gofio, cuando ya pueden tomar cereales, ¿no? En vez de mm. cereales de desayuno. Después, luego cuesta, ¿no? Los chiquillos, claro, prefieren cereales de desayuno porque están azucarados y porque tienen los dibujitos y no sé qué. Claro. Pero bueno, como. Si y, y luego a mí, por ejemplo, me encanta el escaldón,
0: ¿no? El escaldón de gofio que recuerdo mi madre me lo hacía por las noches y no, no sé si lo he contado alguna vez. Y me acostaba, luego me pegaba una hora y media dando vueltas en la cama porque claro, <ríe> no había porque... forma de dormirme con eso <ríe> en la barriga, tú. <ríe> Era como un ladrillo, tenía como un ladrillo en la barriga, tú no había forma, no había forma. Claro, claro. y luego otra ventaja que tienes es que es barato,
4: porque es que es un alimento barato, que te dura un montón el kilo ¿no? y que proporciona energía sana y con sobre todo... <clears throat> la importancia de la fibra, y también los cereales sin refinar conservan vitaminas y minerales que los perdemos en el refinado, ¿vale? Que si tomamos mucho cereal, <coughs> perdón, mucho cereal refinado, mucho pan blanco, mucha pasta blanca, básicamente estamos tomando
0: azúcar. Ok. Entramos en la dieta vegana, Cristina. De entrada, yo tengo una pequeña crítica, las personas somos omnívoras, ¿no? O Se comemos de todo. ¿Y cómo, por qué restringir, si el cuerpo, digo yo que si comemos de todo desde siempre, por qué restringir los alimentos, a quitar determinados alimentos de la, de la dieta? Esa sería un poco la primera pregunta, ¿no? Pero bueno, dieta vegana, ¿en qué consiste y, y qué tiene de positivo y negativo?
4: Bueno, la dieta vegana entra dentro del espectro de dietas vegetarianas, ¿no? Entonces, los vegetarianos pueden limitar el consumo, bueno, lo normal es el consumo de carne, ¿no? Y, y, y luego ya, dependiendo de su restricción, pues son la, lo, o lacto o, bueno, hay muchas posibilidades dependiendo de lo que coman y no comen. Y vegano es el más estricto que ya es la persona que lleva una dieta más estricta, que no come carne, de ni pescado, ni, ni lácteos, ni huevos, etcétera. etcétera ¿no? el, el, entonces, aquí por partes, porque mmm, yo entiendo que la mayoría de las veces se hace por conciencia animal, ¿no? por no, no tanto por salud, sino por uh -huh. esa conciencia. Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que la dieta la tenemos que ir cambiando, y priorizando a que sea más de origen a que haya más alimentos de origen vegetal que de otro tipo, o sea, más fruta y verdura, sobre todo aparte de por la salud, pero sobre todo no tanto por la salud sino por el medio ambiente, porque nos lo estamos básicamente cargando, ¿no? y, una de, y la industria alimentaria y la alimentación eh, genera mucha um, agota muchos recursos y genera también mucha emisión de gases, ¿vale?, Invernadero. Entonces, por ejemplo, la ganadería intensiva, estamos comiendo mucha carne, más de lo que deberíamos, y entonces, eso genera un daño medioambiental, porque, por ejemplo, las vacas necesitan mucha agua en su, en su cuidado, más la que consumen, luego ellas mismas emiten muchos gases a la atmósfera, etcétera, etcétera, y como cada vez vamos a ser más gente en el planeta, pues las proyecciones son que los recursos así no van a dar, entonces... Mm, tú puedes optar o por, por salud quiero decir o no comer carne o comerla en, en menor frecuencia de la, no sea no hace falta todos los días quiero decir no uh -huh. eh, eso ya depende si por conciencia personal de no querer por conciencia animal no de no querer sacrificar el animal o deciden llevar una dieta vegetariana bueno, claro, cuanto más tirando a vegana, más restricciones tiene, con lo cual se pueden generar estados carenciales de ciertos nutrientes. Como, por ejemplo, es típico en los vegetarianos y en los veganos el, la, la carencia de vitamina B12 eh, no ingieres la suficiente cantidad de vitamina B12 porque la principal está en la carne y la que mejor se absorbe y esto que da lugar a problemas la vitamina B12 es necesaria para la absorción del hierro de la hemoglobina eh, para y también está relacionada a su falta con deterioros cognitivos entonces ¿qué hay que hacer? y otra fuente otra cosa también que, les, que hay grandes carencias en vegetarianos y veganos es el calcio ¿no? Eso, eh, porque el calcio mejor disponible o más disponible están los derivados lácteos Bien, yo no quiero tomar nada de esto, puede ser una buena opción, pero entonces hay que hacer lo que siempre decimos, o me asesoro con un profesional, o por supuesto que luego me asesoro yo mismo, pero lo ideal sería con un profesional para suplementarme en estas ciertas cosas de las cuales voy a tener carencia y son importantes, como por ejemplo la vitamina B12 o el calcio, que sí que es verdad que hay en otros alimentos, en el pescado, en los, en los huevos, en frutos secos, pero si yo voy restringiendo tanto hasta el punto del vegano, que ya no tomo ninguno de estos alimentos, pues entonces no queda otra que eh, ser consciente y hacer esa suplementación, porque si no, si va a ser una dieta con carencias. Que no quiero, que no tengo esta. que me gusta comer carne, por ejemplo, ¿no? O pescado, yo, o sea, a mí me gusta comer mis jamoncitos y mis cositas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limitarlo, o sea, que no sea diario, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España no tanto, pero Estados Unidos consume muchísima, muchísima carne, muchísimos derivados lácteos diariamente. Que no son necesarios y que generan problemas para la salud, y luego todo este problema medioambiental, ¿no? Del, del
0: que te y que hables. se ve, ¿no? Se ve en los documentales, en las películas, en fin, la, la, la obesidad que hay en Estados Unidos, que es sí. una barbaridad, ¿no? Entre otras cosas, por, por la alimentación que llevan, ¿no? Bueno, lo sí. importante es que el ser vegetariano o vegano es un tema de conciencia también, ¿no? No necesariamente está relacionado, salvo que por prescripción médica, estrictamente, pero que no es un tema relacionado con directamente con la salud, vamos a llamarle así. Necesitamos todos esos. Eh, vitaminas y minerales que, que con la carne eh, sí que la, la podemos cubrir y en el caso de que limitemos y limitemos drásticamente esto, el consumo de carne, pescado y huevo evidentemente ponerse en manos siempre de un profesional que es lo que decimos siempre y porque tendremos que mm, eh, consumir también esos complementos esas vitaminas, esas pastillas o eso lo que sea para poder mm, darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita que no, que no se lo estamos aportando
4: no queda otra que suplementarse la mayoría de las veces, ¿sabes? Eh, casi siempre, dependiendo de lo estricto que sea la dieta. Pero si bien el consumir, el que la dieta sea la mayor parte de tu dieta, fruta y verdura, es muy sano pues luego el no aportar el resto de, de alimentos genera estas carencias nutricionales o estos déficits nutricionales que, bueno, a día de hoy se pueden suplir con suplementos o nutracéuticos uh -huh. o dietéticos o incluso con tratamientos farmacológicos ¿no? De vitamina B12 o de hierro, uh -huh.
0: por ejemplo. Okay. Bueno, entonces tenemos que decir, creo, y me confirmas o no, Cristina, que la alimentación, cuanto más variada, mejor en determinados alimentos, en proporciones adecuadas, no, como estamos diciendo, no consumir en exceso carne, pero en consumir en exceso nada, no entiendo, ¿no? Que en exceso no se debe consumir nada. Pero Oye. que consumir carne tampoco es malo para la salud, si se hace en, la, en, la, en las proporciones adecuadas.
4: Eso exactamente, al igual que el pescado. que eh, el...
0: Los huevos, los lácteos y todo. Ok. Vamos a Muy bien. Esto
4: de consumir to, de todo variado, bueno, hay cosas que no hacen falta consumir, ¿no? Como como uh -huh. pues, azúcar es simple...
0: Bueno, no más... me refiero... Claro, ni, ni, ni los refrescos ni esas cosas. Bueno, me refiero a, a comida no procesada, vamos a llamarla así, ¿no? O sea, dentro de los alimentos, que sean los alimentos no procesados, a partir de ahí que, es que haya variedad, porque en la variedad también podremos aportar todos esos nutrientes y vitaminas y minerales, ¿no?
4: Claro, pero que el que decida, la persona que decida ser vegetariana... Por, la, por lo que sea no, o sea. vegana no. que bueno que eh, eh, la alternativa es buena también pero siempre y cuando tengas esa, esa educación nutricional y esa conciencia de, de saber los lo déficits que va a tener mm. y que supla esas carencias
0: ok pues nada como siempre Cristina que se ponga en manos de profesionales que con la salud no, no se juega que solo tenemos este cuerpo y esta vida y que sí. tenemos que cuidarlo porque si no, no no nos queda no tenemos repuesto bueno <risa> Cristina Ruano, doctora en nutrición y salud pública, muchísimas gracias por estar una semanita más con nosotros y seguimos avanzando hasta la semana que viene, Cristina
4: Adiós Carlos,
0: hasta la semana que viene Adiós a todos, un abrazo gracias. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas debilidades eh, para hablar de determinados temas, digo muchas porque somos muy inquietos y una de esas debilidades son las personas mayores de 45 años que eh, por la situación que sea, se han quedado sin empleo y, bueno, complicado en la situación actual volver a reincorporarse a un puesto de trabajo. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué podemos hacer con todas esas personas que todavía están en su plenitud? Porque con 45 50 años, en base a las expectativas de vida que hay actualmente, todavía son personas jóvenes con muchos conocimientos, muchas capacidades, pero el mercado laboral, las empresas, parece que no lo terminan de valorar. ¿no? ¿Qué hacemos para estas personas?
1: Bueno, yo creo que antes de, de ver las opciones que hay, deberíamos eh, contextualizar cuál es la situación, porque, claro, hablamos de mayores de 45 años, hablamos de que la situación está muy mal, pero yo creo que no caemos en la gravedad de la situación. No, no somos totalmente conscientes de cuál es la, la, el panorama que tenemos por delante. Y es que si vamos a datos, a 31 de diciembre de 2019, que son los datos que, que manejaba el SEPE, lo digo porque esto ha evolucionado en la misma línea, hablamos de que el número total de parados eh, registrados en el país ascendía a 3.163.000 personas y de estos, 1.636.000 eran parados mayores de 45 años, es decir, más del 50%, concretamente el 51,73%.
0: Terrible la cifra, ¿eh? Bueno, es... Terrible, ¿eh? ¿demoledora?
1: Te he dicho 2019, y ahora vamos a Canarias, pero es que los datos se pueden extrapolar, vamos a Canarias a febrero de este año, de 2021. En febrero de este año, 2021, en Canarias tenemos un paro o sea, de 283.477 personas, y de estas eh, tenemos un, eh, un número de personas referidas a, o sea, a mayores de, de 45 años que suponen el 50% de los desempleados, el 50%. Te dije que el, en el 19 estábamos hablando de un 51% a nivel nacional, pero me lo he querido traer también a nivel eh, regional y a nivel regional, un año y pico después tenemos el mismo panorama, es decir, no sé si podríamos decir que esto es bueno porque no varía, pero es que estamos hablando de la mitad de población mayor de 45 años. Y dentro de este de este grupo de personas que están desempleadas, eh, que tienen más de 45 años, todavía hay una bueno pues un tema más grave o una situación más peculiar con las mujeres, que todavía tenemos muchas más mujeres, mayores de 45 años en, la, en proporción, los porcentajes son más altos en mujeres mayores de 45 años desempleadas y sin posibilidades de eh, reincorporarse a corto plazo a, eh, a la vida laboral. Entonces, yo lo, lo primero que quería era evidenciar que esto es así. Que, que parece que si no vemos números, si no hablamos de números, no somos conscientes de la, de la gravedad verdad. de la situación. Sí,
0: decimos que hay un paro alto, decimos que están fuera del mercado, pero al final, si no, como dices tú, no contextualizamos la cifra y no concretamos y hacemos ver qué cantidad tan grande, este, esta cifra tan brutal con la que nos estás exponiendo, pues pues sí, se puede hablar en generalidad, pero, pero, pero hay que concretar un poquito, ¿no?, para evidentemente ser conscientes sí. de este problema tan importante.
1: ¿no? Y ya contextualizado, entonces, sabemos que hay una parte en todo, no solamente en esto, hay una parte que depende de nosotros y una parte que no depende de nosotros, ¿no? Habrá, como decimos muchas veces hay eh, muchas situaciones, muchos aspectos que están fuera de nuestro círculo de responsabilidad ¿no? pues esta coyuntura, que una empresa eh, no quiera contratar a mayores de X años que eh, por ser mujer pues tenga quizás más dificultades, porque tengo que conciliar porque, es decir, todo esto son cuestiones que, bueno, pues se dan y que al final, eh, bueno, pues, me, perjudican, de alguna manera, y, perjudican y condicionan y condicionan más, la situación. ¿verdad? Pero luego ahí, eh, dentro de mi círculo de responsabilidad, hay eh, muchas cosas que también podemos hacer, porque tenemos que hablar de que los mayores de 45 años tienen opciones, y esas opciones empiezan por ellos mismos. Nosotros cuando, cuando hablamos con, con personas en, en, en el ámbito o en la cuestión de la empleabilidad, que tanto lo hacemos con jóvenes que tienen sus propias eh, dificultades problemática. y problemáticas y lo hacemos con mayores de 45 años, mm -hmm. pues lo primero en ambos casos siempre es hablar de, de la autoconfianza y el autoconocimiento. Es importantísimo.
0: O sea, para diferenciar, comentaste al principio que hay temas que no están en nuestra mano... ...y sobre lo cual poco podemos hacer... ...con lo que decías antes... ...las empresas, la situación laboral, mm. etcétera, etcétera... ...pero de lo que vas a comentar ahora... ...sí que está en nuestra mano... ...es lo que está
1: dentro de nuestra mano... ...y
0: es sí. lo que sí que podemos hacer... ...porque depende de nosotros, mm. okay
1: ...¿qué depende de nosotros? Bueno, pues ese autoconocimiento... ...es decir, ¿por dónde tengo que empezar? Pues primero tendré que empezar... ...pues conocer cuáles son mis fortalezas... ...y cuáles son mis debilidades... ...cuáles son mis amenazas... ...y cuáles son mis oportunidades... Entonces, esto es lo que hablamos siempre de un DAFO o un FODA, que da igual, eh, hay gente que lo llama conocerse, de una manera ¿no? y gente que lo llama conocerse. de otra, lo importante es conocerse. Pero es importante saber que si tengo competencias que no he actualizado de hace 10 años acá, 15 o 20, o llevo toda la vida trabajando en una empresa con unas herramientas, con unos conocimientos que no he reciclado, pues seguramente la realidad que me voy a encontrar, la realidad laboral, pues o yo no me ajusto a esa realidad o la realidad no se ajusta a mí, pero lo más fácil es pensar en lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo hacer es saber o investigar qué pide, qué demanda esta nueva realidad laboral, qué tengo, es decir, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades que no tengo y, y qué harías tú sabiendo, detectando eso.
0: Pues a mí, que no me gusta hablar de debilidades, sino de puntos de mejora. ¿Puntos de mejora? Analizaría esos puntos de mejora para irme formando, ir creando esas competencias y habilidades, para luego eh, poder, poder optar a esas plazas, siendo consciente de que tenemos el de la edad, pero que si además del hándica de la edad no tenemos los conocimientos necesarios, es que estamos fuera completamente e imposible de reincorporarnos. ¿no? O sea que nuestra mano está en esa formación, en esa investigación primero y luego en esa formación y una actualización de las necesidades que tienen las empresas y que cubren con determinados perfiles. Por lo tanto, nosotros tenemos que actualizar nuestro perfil laboral.
1: Absolutamente. Es decir, esos puntos de mejora, que estoy de acuerdo contigo, esos puntos de mejora los tenemos que trabajar... ...tenemos que perfilarlos... ...y tenemos que perfeccionarnos en lo que podamos... ...es decir, porque si no, si no hacemos eso... ...lo otro es quedarnos en la queja... ...instalarnos en la queja... ...y que nuestra situación no varía en, en los, en los, en los esques... ...entonces nosotros, o sea, para poder empezar a dar un pasito... ...para caminar hacia nuestra empleabilidad... ...o mejora de la empleabilidad... ...tenemos que atacar o trabajar esos aspectos de mejora... ...y luego estaría, ya que estamos ahí... ...pues el aprendizaje continuo... ...¿qué es el aprendizaje continuo hoy en día?... Estamos hablando de conceptos absoluta, no, absolutamente nuevos cada día, de puestos nuevos, de, de terminología que afecta a determinados eh, aspectos de un trabajo, a determinados aspectos de lo que sea. Tenemos que estar continuamente leyendo, innovándonos, informándonos, porque es que me doy cuenta que si no hacemos eso es que hasta podemos quedar fuera de una conversación rutinaria normal y corriente uh -huh. que podamos tener con una persona que sí que esté actualizada y que esté al cabo de la calle de lo que se mueve en, en el sector, ¿verdad? Leer, Entonces,
0: leer es aprendizaje
1: continuo, ¿verdad? Uh -huh. Aprendizaje continuo, flexibilidad, tenemos que ser flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Ya no valen los cánones de yo soy así yo aprendí esto, esto era así, no, es decir, eh, tenemos que empezar a tener en los, estos tiempos en los que estamos y con lo que nos ha pasado con la época en la que vivimos, esa capacidad de adaptación, esa competencia de adaptación que tanto nos dice eh, pues desde el espacio europeo que se nos dice que una de las competencias más valoradas a día de hoy es la capacidad de adaptación y la flexibilidad. Esto es una cuestión de, de tomar conciencia eh, de la situación que estamos viviendo y de que todo lo que nos ha pasado durante todo este año lo utilicemos a favor como un aprendizaje, es decir, qué aspectos de mi vida he cambiado, en qué he podido darle una vuelta a todo aquello que hacía, a la mirada que tenía hacia las cosas, y esto me hace pues de alguna manera ser más flexible y aplicar esa mirada al trabajo, ¿no? a los puestos de trabajo o a cómo voy a abordar una nueva trayectoria futura de trabajo.
0: un ejemplo práctico que todos estamos viviendo es que los bancos cada vez tienen más, menos oficinas y los servicios que prestan con personas vamos a llamar así cada vez son menos y esto es una realidad entonces el, está el planteamiento de la persona que se queda en él yo sigo funcionando de esta forma yo no cambio yo no aprendo a manejar el cajero yo no aprendo yo porque soy así como tú decías antes no y estamos las otras personas que decimos es que esto está cambiando si no aprendo a manejar el, el, el sistema desde el punto de vista del cajero por, por poner un ejemplo práctico y cercano ¿no? pues al final terminaremos sin poder utilizar el banco ¿no? porque todo se va a hacer a través de tarjetas y cajeros reforzando lo que dices ¿no? que no se trata de un planteamiento eh, estático no yo soy así, yo funciono así y yo no tengo por qué aprender es que si no cambias y no aprendes te quedas fuera del mercado laboral porque el mercado laboral está cambiando en todo y sobre todo en, lo, en los hábitos de consumo de nosotros mismos como consumidores, con esto de la pandemia, los hábitos de consumo ha cambiado muchísimo. Es una de las cosas que tenemos que interiorizar ya, que estamos consumiendo de otra forma. Por ejemplo, otro ejemplo más. Vamos, reforzando lo que dice. Y que
1: esto va muy rápido, que esto va muy rápido, que esto es un pestañeo. Mm. Eh, importante también, ligado a esta flexibilidad, una toma de decisiones eficiente. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces... Claro, estamos desesperados, ¿no? en un panorama que puede ser desolador, que encima leemos la, esas noticias y decimos, es que no voy a tener salida, ¿no? Entonces, mmm, no soy capaz, a veces, de sentarme, de reflexionar y decir, a ver, ¿a dónde me lleva este camino?, ¿cuál es la decisión más, eh, bueno, pues más eh, operativa o más satisfactoria a mis intereses?, ¿qué camino puedo tomar que a lo mejor no es el más recto, pero de alguna manera me pueda acercar a mi objetivo?, es importante eh, saber que no podemos abordar las decisiones y las situaciones conforme nos van viniendo y sin una planificación y una reflexión previa, que, que tiene que mediar siempre. Entonces tenemos que tener esa toma de decisiones perfectamente estudiada y trabajada. Gestionar el tiempo también, porque si no gestionamos el tiempo correctamente, eh, caer en la procrastinación es súper fácil. En día de, ...a día de hoy... ...más teniendo el tema de redes sociales y demás... Eh, ...que bueno, no sé si compruebas... ...la cantidad de horas... ...que se dice ya que solemos pasar al día... ...y a la semana... ...colgado de redes sociales... ...muchas veces sin darnos cuenta... ...de que estamos metidos ahí, y ¿no? sin
0: darle utilidad... ...porque si lo utilizas como una herramienta de trabajo... ...fantástico... ...pero solo por curiosidad... ...y solo por estar... ...y, y no sacar conclusiones... ...y no sacar aprendizaje... No, ...hay de hecho aplicaciones ya... Te indican el tiempo que estás en, en redes sociales y alguna incluso hasta te, te, te para, ¿no? o sea, te saca de la aplicación para decir, oye, mira, que ya llevas el tiempo que tú fijaste en, en, que es en el que tú querías estar en esta aplicación, pues ya la supera. Entonces, pues, a partir de ahí, yo te saco y tú vuelves a entrar si quieres. ¿no? O sea, es un, tema, es un tema delicado, por lo que dices tú, el dejar para, bueno, mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. Y al final el mañana empiezo se traslada en dos meses y no hemos empezado. Entonces hay que ponerse las pilas, hay que ser eh, perseverante, constante y disciplinado. Porque mm. los milagros no existen. ¿no?
1: Importantísimo. Luego hay que ser proactivo y, ¿por qué no? O sea, emprendedor o emprendedora. Y si no, intraemprendedor o intraemprendedora. Es decir, el que ha sido intraemprendedor en su empresa, luego tiene fácil... Quizás es sacar eso para, para ver qué salidas puede tener. Pero una de las salidas que, que pueden tener muchas personas, de no ya de mayores de 45, en muchos casos se plantean mayores de 55 años, es el encontrar el cuál es la pasión de tu vida, qué sabes hacer mejor, cómo puedes ponerlo al servicio de los demás y trabajar en eso. Porque hay veces que a lo mejor dedicamos mucho tiempo mucho tiempo que no, no, no va a ser efectivo porque nos dedicamos o intentamos entrar por un, por un camino que no nos va a llevar a nada es decir, si las empresas mayoritariamente a día de hoy no están contratando a mayores de 45 años, quizás ese no es el camino en el que tenga que dedicar el 80% de mi tiempo, igual debería dedicarle un 20% y un 80% a eso que puede hacer eh, que, bueno, que de alguna manera yo tenga una salida en el autoempleo una salida ah. profesional, ¿por qué no pensarlo? no hay que descartarlo Networking, Lo hemos comentado perdón, antes ya. De seguir,
0: ya les recuerdo que en nuestro canal de YouTube Hacedores del uh -huh. Cambio tienen muchísima información sobre empleo, sobre um, trabajo, perdón, sobre empresas, sobre ideas, sobre negocios, sobre herramientas. Visiten y suscríbanse al canal que eh, es muy útil y les puede ayudar mucho a la hora de enfocar su futuro profesional.
1: Uh -huh. Seguimos con el networking importantísimo lo hemos mencionado ya eh, al hilo de otra noticia pero hoy en día eh, todo el mundo está conectado todo el mundo que tiene algo que decir todo el mundo que avanza más rápido que los demás es porque está conectado con los demás cómo lo hacemos pues a través del networking a través de pues ese esas
0: relaciones el... intercambios ese conocimiento de otras personas
1: y piensen además que a día de hoy no hay límites es decir antes antes de la pandemia quizás eh, teníamos un límite más mental que otra cosa ¿no? y el contacto era más el one to one, el más presencial, pero a día de hoy con las conexiones, con una videoconferencia puedes estar conectado con eh, Sudamérica o con Estados Unidos o con... Eh, Madrid
0: con Pamplona que decíamos hace un ratito. ¿no?
1: Madrid-Pamplona como en ese jacatón. Eh, no hay límites, no hay límites para que podamos tener conexiones y hacer networking con cualquier persona alrededor del mundo. Así que eh, es una cuestión que también hay que trabajar y que también se aprende, ¿de acuerdo? Porque hay veces que al hilo de esto, pues eh, decir que es importante trabajar la comunicación, hay veces que decimos, no, es que yo no hago algo para relacionarme. Eso se aprende, ¿se aprende, no, Carlos?
0: Se aprende y es una de las herramientas básicas para poder progresar personal y profesionalmente cuantas más personas conozcamos eh, mayor probabilidad tendremos de conocer más personas interesantes ¿no? Porque esto es como una pirámide, como cualquier cosa ¿no? por lo tanto es importante abrirnos, conocer eh, e incluso eh, eh, conocer personas intentar conocer personas de las que en círculos donde habitualmente no nos movemos porque eso también es súper enriquecedor si nosotros nos movemos en el mundo del deporte por decir algo Oye, pues igual empezar a contactar con personas que se mueven en el mundo de los animales o... No lo sé, porque son otras visiones, o la literatura o, o lo que sea, son otras visiones, son otros puntos de vista que nos pueden enriquecer muchísimo nuestra, nuestra, nuestra percepción del mundo y nuestra formación, ¿no? y nuestra preparación.
1: Y luego piensa en una cosa. Eh, si hablamos de, eh, no ya de autoempleo, como hemos mencionado anteriormente, sino de conseguir un empleo para, por cuenta ajena, ¿no? eh, para un tercero, eh, el 80% de los empleos no se publicitan pertenecen a eso que decimos o están dentro de esto que denominamos la red oculta y a la red oculta solamente se accede a través de contactos solamente se accede a través de ese networking una persona que usted conoce puede conocer a otra persona que a su vez conoce a otra persona y eh, de esa manera puede ser que eh, bueno, pues nos llegue una oferta ¿no? una oportunidad interesante claro. para darnos a conocer entonces es importantísimo trabajarlo eh, dos últimos, competencias digitales, importantísimo, estamos en la era de las nuevas tecnologías, no ahora, desde hace muchísimo tiempo, cada día salen nuevas aplicaciones, cada día salen nuevos programas, eh, nuevas utilidades de eh, nuestros eh, dispositivos móviles, tenemos que estar también al cabo de la calle y tenemos que ser versátiles con eh, todas estas eh, tecnologías que tenemos a nuestro alcance, ¿por ...nunca se sabe de dónde nos puede venir... ...una oportunidad laboral... ...incluso formarnos en esas tecnologías... Eh, ...esas competencias digitales... Uh -huh. ...y perfeccionarnos... ...puede ser un, una importante ayuda para mejorar que,
0: ...que vamos que ya al día de hoy... ...es raro el puesto de trabajo... ...donde no tengas que utilizar algo de tecnología... ...es muy raro... ...por lo tanto pues ya no solo son ordenadores... ...es que son maquinaria ...que igual tornos electrónicos... ...de esto que hay que programar... ...o sea que tenemos que estar familiarizados con todo lo que sea la digitalización, ¿no? porque es que si no nos quedamos fuera. Es una competencia también importantísima, ¿no? estar uh -huh. acostumbrado a esta formación o esta adaptación a todo lo que sea tecnología. ¿no? Uh
1: -huh. ¿No? Y ya por último, eh, tenemos que también eh, perfeccionarnos en aquello que tenga que ver con el trabajo en equipo. Muchas veces tenemos, solemos estar habituados, incluso a día de hoy, por eso mismo, porque estamos con máquinas de manera continua, eh, bueno, parece que somos la máquina y yo, ¿no? Y, y al final no tenemos relación y, y nos cuesta quizás ese contacto humano para poder trabajar, consensuar y llegar a, a acuerdos en el trabajo. Esa es una de las competencias que a día de hoy siguen siendo más demandadas por las empresas. Y no es el, el decir, es que ya te hacen una entrevista por competencias o te miden esas soft skills, ya hay apl aplicaciones, hay eh, programas que miden o que evalúan las soft skills de, de, los, eh, candidato. de los candidatos en, las, en los procesos de selección. Y esta es una de las soft skills que más miden, ¿no? Entonces, revisa, revise. ¿Cuál ha sido mi trayectoria? ¿He tenido oportunidad de trabajar en equipo? ¿He funcionado bien trabajando en equipo? ¿Cuáles son las carencias que tengo? ¿Cuáles son esos aspectos de mejora? Y trabaje y busque cómo formarse para poder eh, bueno, pues ser mejor en este aspecto también. Así que, para ir cerrando este tema, importantísimo. ...como conclusiones, importante conocerse... ...importante saber cuáles son mis fortalezas... ...mis aspectos de mejoras... ...aprender de manera continua, leer... ...que siempre dice Carlos y es uno de los mejores consejos... ...que se le puede dar a nadie... ...leer, pero no, no leer cualquier cosa... ...es decir, leer aquello que sea útil... ...a mis... Eh, ...bueno, pues que me sirva, ¿no?... A, a, ...a cuáles son mis objetivos... ...tengo que ser flexible, tengo que... ...tener una buena toma de decisiones... ...gestionar mi tiempo adecuadamente ser proactivo, proactiva y por qué no pensar en el emprendimiento, el networking, tengo que trabajarlo y si no sé, lo tengo que aprender, competencias digitales y, por supuesto, trabajo en equipo. Estas son recetas que nos pueden poner en el camino para poder eh, mejorar nuestra empleabilidad.
0: ¿Mm? Nuestra empleabilidad y también, llegado el caso, pues lanzarnos al maravilloso y difícil también mundo del emprendimiento. ...y pasamos al tercer bloque de información... ...esa información súper interesante... ...que Presen nos prepara toda la semana.
1: Pues ya vamos a ir cerrando con tres interesantes noticias también... ...hay una convocatoria que se llama... ...Jandira Jo 2021... ...Jandira Jo 2021... ...que premia a las mejores tesis doctorales de la UPV barra EU... ...los galardones eh, CITEC... Tienen como objetivo fomentar y reconocer la iniciativa emprendedora y la innovación que puede generarse a partir de la explotación de los resultados de I+, D+, I de los grupos de investigación universitarios generados en la ejecución de una tesis doctoral. También aquellos que puedan ser susceptibles de ser un proyecto de empresa para su comercialización y lanzamiento en el mercado. ¿Cuál es, eh, qué, o ¿Qué persiguen estos galardones? Pues persiguen detectar productos o servicios derivados de la investigación y de la tecnología universitaria que puedan dar lugar a la creación de una nueva empresa, apoyar y difundir la cultura empresarial en el colectivo universitario, aprovechar el, el potencial innovador de la universidad para la generación de nuevas ideas de empresa y favorecer nuevas fórmulas de acceso al mercado laboral por su importancia en la dinamización y renovación del tejido empresarial. Las inscripciones hasta el 30 de abril de 2021 en la eh, página de esta iniciativa. Eh, es importante porque siempre hablamos, Carlos, de la importancia que, es, que, que tiene el que hay una conexión universidad-sociedad, universidad-empresa y estos galardones eh, bueno pues los hemos traído aquí porque me parece una buena práctica ejemplar que, que, bueno, que, hay que a la que hay que darle publicidad y que debería ser replicada es ¿Mm?
0: fundamental que exista esa transferencia entre todo lo que se hace en la universidad y, y, y lo que tiene que recibir la, la sociedad ¿Mm? ¿no? esa transferir conocimientos investigaciones en productos nuevos etcétera etcétera eso es fundamental que exista ¿Mm? esa transferencia
1: y en esta línea también, pero dedicado a FP, la eh, convocatoria perdón la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha convocado los premios de Emprendimiento, Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 2020-2021. Esta propuesta está dirigida al alumnado que cursa segundo, ciclo, segundo curso de algún ciclo formativo de grado superior de las familias profesionales que se imparten en centros públicos de formación profesional y de artes plásticas y diseño de Canarias. Tal y como recogen las bases de esta convocatoria, se valorará el carácter innovador y valor añadido de, de la idea o modelo de negocio, su viabilidad técnica, económica y financiera, la responsabilidad social y medioambiental, así como su presentación. Eh, la información, el, perdón, la, el plazo de presentación es hasta el 23 de de abril y la información relativa a esta convocatoria se puede consultar en la web de educación a través del enlace que nos, del que nos provee gobiernodecanarias.org barra educación y ya por último nos vamos a la Fundación cácer que apoya soluciones para la dependencia y el emprendimiento en el medio rural. Empezamos con medio rural y acabamos con medio rural. Con medio rural. En este caso, la Fundación CASER ha buscado un aliado que potencia la iniciativa en el mundo del emprendimiento uniéndose a SCOCA, eh, organización mundial de referencia en este ámbito. El fin es promover el emprendimiento social en el medio rural enfocado específicamente en mejorar la atención a las personas en situación de discapacidad o dependencia y promocionar su autonomía personal. Esta convocatoria, lanzada por la Fundación Cácer eh, dotará al emprendedor que consiga llevársela pues 15.000 euros y elegirá una iniciativa que contribuya con soluciones útiles y transformadoras a la atención integral de personas con esa discapacidad que hablábamos o que necesiten apoyos para la autonomía personal o cuidados de larga duración aumentando de este modo la humanización y la efectividad del sistema en sus lugares de residencia. La convocatoria se abrió este pasado 23 de marzo, se lanzó la convocatoria, el 23 de abril es el cierre de la convocatoria, en mayo se presentarán los proyectos finalistas y en junio será el momento de la selección del proyecto ganador. Me pareció también muy chulo, muy bonito, porque une también mundo rural con discapacidad y con esa búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las personas. O sea que fantástica recuerden hasta el 23 de abril para presentar convocatoria Ya está aquí el tercer bloque de información. Genial,
0: muchísimas gracias. gracias. Muchísimas de <risa> Y entramos en la sección de tecnoficción con Pedro Mujica, hoy vamos a hablar de la, de la película, perdón, Akira, como dice yo creía que era Akira pero no es Akira, <risa> lo dice así y bueno pues vamos a ver de qué va esta película ...y qué conclusiones sacamos... Y, ...y si hay alguna pregunta disruptiva... ...de las que yo suelo hacer... ...de ese enfoque distinto... ...que también darle un poquito de... de ...humor y cercanía... ...a todo esto de la tecnología... ...vamos a ver qué, qué hablamos con Pedro Moica. ...y una semanita más... ...entramos en la sección de tecnoficción ...la sección donde hablamos de... ...tecnología... ...de una forma cercana... ...de una forma amable... Eh, ...a veces algo disruptiva y para eso contamos con el gran Pedro Mujica, al cual lo, lo, lo abordamos y lo mallagamos haciéndole preguntas a veces extrañas, pero que él afortunadamente tiene la habilidad y la capacidad para salir de todas. Hola Pedro, y muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en Tecnoficción.
3: Hola Carlos, un verdadero placer amigo, la verdad que es una sección que me gusta mucho, es un break en mi día a día del trabajo y hablar de ciencia ficción y tecnología, pues me encanta. O sea que gracias por esta octava edición de Tecnoficción.
0: Sí, Parece mentira, ya
3: llevamos, ya llevamos bien. ocho semanas ya.
0: Sí, sí, como decimos aquí en Canarias, Pedro, a lo bobili bobili y ya vamos por las ocho, ¿eh? Hay que ver. Qué
3: Voy bueno, a decir en, en británico: As time goes by. ¿Cómo pasa el tiempo?
0: Eh, pues sí. Eh, bueno, ¿y cómo va el tiempo, tiempo con la película de la que vamos a hablar, no? Akira, como dices tú? Yo decía Akira, y de hecho tenía un chico que jugaba baloncesto que se llamaba Akira. Tú dices Akira. ¿Por qué es lo de Akira?
3: Porque así se dice en japonés. Tengo un ah, amigo bueno. que se llama Akira Watanabe y, eh, y también en, en inglés eh, la pronuncian Akira y sobre todo en japonés que es la importante que es vale. el origen lo de Akira es cuando eh, los castellanos los, los hispanohablantes solemos convertir las palabras en llana como no tiene la tilde de las drújulas pues si no tiene la tilde es akira claro. pero Akira no es Agira.
0: es Akira no,
3: okay. no, eso de las drújulas no lo tienen no tienen la tilde
0: muy bien. Bueno, pues háblanos de, de Akira, en qué consiste, de qué va la película, cuál es el guión, un poco el trasfondo y a partir de ahí empezamos a escarbar.
3: Bueno, pues eh, estamos en el género del cyberpunk japonés que ya vimos eh, con Blade Runner y el año es 1988. Es una película de anime, vale, o sea, es anime japonés del. De, el mejor posible y es posapocalíptica apocalíptica, distópica pero estamos en una era post apocalíptica ha, ha habido una guerra, una guerra nuclear y, y bueno y la ciudad de Neo Tokio es donde se desarrolla toda la trama de la película ya que la anterior Tokio fue arrasada por una super bomba nuclear, estamos Fíjate que en el año 1988 estaba a punto de caer el muro de Berlín, eh, pero todavía estábamos en, en, sobre todo cuando Katsuhiro Tomo se hizo cargo de la película, estábamos todavía en ese peligro nuclear, en esa guerra fría. Y yo recuerdo que eh, por la época, la, la posibilidad de una tercera guerra mundial nuclear, no sé si te acuerdas tú, Carlos, era algo que, que todavía se barajaba.
0: Era y posible, aquí, sí. entraba, entraba dentro de lo posible. Sí.
3: Dentro de lo posible, apretar el botón rojo era una de, uno de nuestros miedos, ¿no? Y evidentemente el escenario de Akira es que el botón rojo se ha apretado, esa tercera guerra mundial nuclear se ha producido, la ciudad de Tokio ha sido devastada, hay una zona cero donde cayó la bomba principal, y ahora estamos, pues, eh, mucho después, en eh, el 2019, que ya pasó hace dos años. Pero estamos mucho después, claro, del 88 a, al 2019, pues son eh, casi 32 años, ¿no? Entonces, estamos en neo -Tokyo en, el, en el año 2019, y, y bueno, y ahí se desarrolla la trama en torno a, 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 una, a una pandilla de motoristas donde están los protagonistas que se llaman Sotaro Kaneda y, y Tetsuo. Y bueno, y ahí empieza la trama. Eh, está basada la película en un cómic también, eh, un cómic buenísimo que es Akira también, de, de muchos tomos. Y ocurrió algo muy, muy eh, peculiar, que es que el, todavía el cómic no estaba acabado, no tenía el final, y la película acabó antes que, que el final del cómic. Entonces la película tiene un final que hubo que improvisar, que hubo que crear para que el formato de película existiese. Y después, eh, más tarde, se acabó el cómic con otro final distinto. Por tanto, el que se lea el cómic... Y vea la película, verá que hay dos finales distintos. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿Hay... el argumento... Pero, 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 es...
0: ¿Hay, hay héroes, antihéroes. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Como siempre, ¿hay alguna chica, alguna princesa a la que salvar? ¿Cómo está la, la cosa por ahí?
3: Mira, eh, aquí estamos en otra cultura. Ya no estamos en, en los Estados Unidos y las cosas cambian, ¿vale? Estamos en la cultura japonesa que, aunque después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón se americanizó muchísimo, pero siguieron conservando su cultura ancestral. Entonces, eh, en Japón, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Vale. No, no, no existe esa polaridad tan supremacista de, de, de lo, lo occidental. Y todo se mezcla un poco. Todos comparten ese perfil de héroe y antihéroe a la vez. ¿no? Podemos ver que en cada uno existe el yin y el yang. Entonces, es otro enfoque totalmente oriental de lo que puede ser la vida, el pensamiento, las vicisitudes a las que se enfrentan los protagonistas. Claro, después del desarrollo de uno de los protagonistas, sí que va hacia algo inesperado, que no voy a dar el spoiler, que podría pensarse que es el mal, pero no. En este caso, el, el bien y el mal están muy, muy, muy eh, entremezclados en todos los personajes de la película entonces es una muy buena obra de Cyberpunk porque Blade Runner que ya la, la comentamos también hace lo mismo ¿no? En, en Blade Runner los buenos y los malos no, no están tan polarizados porque al final los replicantes tenían ese lado que ya lo hablamos y, y los Blade Runner también aquí igual ¿no? Kaneda eh, y Tetsuo que son los principales pues se reparten el, el bien y el mal por igual creo yo Uh -huh. Y claro, hablamos que Pedro
0: chica, de, de la hablamos
3: chica. Pedro no de... Perdona que ya terminé. La chica no es ninguna princesita a la que haya que salvar, ni esto de Disney, ni Hollywood, ni a. La chica es una más y es activista del ejército revolucionario. Y, y bueno, está bastante bien. Sigue, perdona, ahora sí.
0: Eh, eh, no, eh, hablamos de culturas a la hora de de estructurar las películas entre Japón y, y Occidente con perfiles. Por lo que estás contando, yo no, no recuerdo haber visto la película, ahora que me dice. Eh, en Estados Unidos o en la, en la. Occidental parece que la trama es más de guerra, ¿no? más de peleas y más de, no sé, de acción. Y en, en, la, en el japonés, el aspecto más de. más moral, o más ético, más de reflexión. ¿Predomina o, o son percepciones mías equivocadas?
3: No, son buenas percepciones. Eh, fíjate que
0: eh, siempre
3: ha, ha, ha habido guerra eh, mm. en el anime. No en todo el anime, porque dentro del anime hay mucha, muchas distintas categorías, ¿no? O sea, hay bastante que ver y, y está muy bien definido. Pero culturalmente la guerra es parte de, de, de Japón ¿no? la época samurái estuvieron lo, lo, el auge de la época samurái fueron 110 años de guerra continua entre los distintos señores de la guerra y sus sinobis y sus, sus samuráis entonces eh, todo esto chupaba pero, no
0: pero, pero no había unos, una especie de código de honor o por lo menos un poco lo que yo he visto en las pero películas
3: de, primero estuvieron 110 años de guerra y cuando acabó la guerra y se consiguió la Unión de Japón y, y se creó eh, la figura de, del gran jefe militar que apoyaba al emperador y ya se consiguió una estabilidad y no había tanta guerra el samurái transformó su, su, digamos, su vida hacia ese código que se llama el código del samurái, que es el bushido, y ahí es donde empezó todo el tema del código y, y lo ético, y los samuráis dejaron de ser guerreros crueles y, y de los mejores guerreros que se, que, se, que se han conocido en la historia y pasaron a ser una especie de, de protectores morales de, de la población y en general de todo Japón, ¿no? Y eso se es hacía a través de ese código del que hablas, del bullido. Pero bueno, esto es historia de Japón, que es otra historia. Eh, pero sí que yo creo que todo esto se refleja en, en, toda, en todo lo que viene a posteriori, ¿no? Entonces el anime y todo lo que, lo que vemos en Japón eh, tiene esta mezcla. Sí que... De la parte de la herencia americana de la posguerra, tiene todo aspectos bastante claros porque sí que han tomado todos esos préstamos, pero siempre eh, con ese background de, de una cultura larga, ancestral, y como tú dices, que profundiza mucho en la naturaleza, en el, en el ser, ¿no? en, el, en la voz interior en esa relación con esos valores del código Bushido, y eso se refleja siempre en todo el anime, y en Akira se ve también. A pesar de que están en un mundo post-apocalíptico, de que hay militares y hay guerras, y de que hay peleas entre pandillas y hay violencia, a pesar de todo eso, que lo podemos encontrar mucho en el anime, cada escena lleva su carga de pensamiento, filosofía, eh, te puedes poner, te puedes empatizar mucho con los distintos personajes, te puedes poner en la piel de unos y otros sin caer en esa polaridad de, uff, eh, yo quiero ser este porque el otro es el súper malo malo. Yo, por ejemplo, aquí hay una pregunta que me has hecho en todas las ediciones anteriores que es, que la sueles hacer al final, que es con qué personaje me identifico pues yo aquí cuando llegue ese momento te voy a decir que no lo sé, ¿eh? porque me identifico con todos y con ninguno. Y eso es lo que, es lo que eh, cambia por completo el registro de lo que hemos venido viendo hasta ahora. Yeah. O sea, fíjate si es profunda mm. la película y cómo está repartida la, la carga narrativa y, y, y se asemeja tanto a lo que es la verdadera vida, ¿no? Porque como decía antes, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, sino que estamos todos a la par y, y te da mucho que pensar porque ni Kaneda ni Tetsuo, no sé, eh, me identifico con los dos.
0: ¿Qué tenían que hacer estos personajes, estos protagonistas de la película? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué estaban buscando? ¿Cuál era el objetivo que estaban por el que estaban luchando o por el que estaban trabajando?
3: Mira, ellos son pandilleros, son adolescentes y son pandilleros. Y bueno, y se ve la relación con la tecnología avanzada, o sea, supuestamente en el 2019 eh, ese mundo es bastante moderno y ellos son moteros, con motos muy avanzadas, etc. ¿no? Eh, hay una cultura sobre en torno a las drogas, drogas especiales, drogas de diseño, que ya se adelantaba desde el 88, que era bastante temprano lo que fue después. Eh, y ellos son sencillamente desarraigados en cuanto a familia, en cuanto a sociedad, se podría decir que son un poco antisistema y, y se ven enredados en una trama que tiene que ver con eh, el ejército, la guerra que fue en el año 1988, el origen de de lo que fue esa explosión y sobre todo proyectos secretos que también tienen que ver con, con poderes paranormales o sobrenaturales. Eh, y habría que ver ahí, hay telepatía, hay presencia. Hasta ahí, yeah. los, y hasta ahí se puede leer,
0: ¿no? Hasta ahí se ¿Eh? puede leer. Hasta ahí se puede hasta leer. Ahí puede leer.
3: Desvelarlo. Pero ellos ellos realmente, como es la vida, se ven atrapados. Fíjate que hasta ahora ha sido como un poco, hola, yo soy el héroe y allá que voy está todo claro, la directriz está muy clara, esto es lo que tengo que hacer para que triunfe el bien. Aquí no, aquí ellos se ven arrollados por la circunstancia que es lo que nos suele pasar en, en la vida real. Y, y entonces van... Es, mmm, sobreviviendo van eh, bueno, reaccionando a todo lo que pasa como pueden intentando entender, investigando, ayudándose
0: eh, me gusta una mucho cosita, el, Pedro. El... Ah, vale. ¿sí? Un, una cosita una eh, cosita en las películas, vamos a llamar, americanas eh, en, la, en las que hemos hablado, viene gente siempre de fuera ¿no? de, en este caso de la tierra no en el en el, la tecnoficción o en la ciencia ficción japonesa por lo menos en esta película ¿Hay alguien de fuera? Entiendo que sí. del espacio no, pero a lo mejor fuera de, de Japón. ¿Algún europeo o algún americano o algún hindú? No lo sé, o esto no, Mira, no se en contempla. Este no, no.
3: En este caso no. En este caso eh, casi todos los personajes son japoneses. Que suele pasar sí. mucho, eh.
0: A veces hay algún
3: extranjero y tal, pero no suelen tener papeles protagonistas. En casi todo el anime que yo conozco... Eh, se desarrolla en Japón para la cultura japonesa y son con personajes locales. Akira tiene la mayoría de los personajes principales, son todos japoneses, ¿vale? Y todos con nombres japoneses. No hay ni uno solo que, 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 no, que sea de fuera. Entonces, todo ocurre dentro de Japón y con personas japonesas. Y no hay nadie que sea extraterrestre, ni nada, todo pasa allí. Lo
0: que
3: pasa es que... Esto, eh... es una,
0: esto, ¿Esto es una de, la, de las características de la ciencia ficción japonesa? ¿O no? ¿O fueron sus principios? ¿O ha mantenido esta, esta tónica a lo no, largo del tiempo? La ¿Ser como de... muy, muy hacia ellos?
3: solo Mira, ahora hay de todo porque es muy grande, ¿no? O sea, pero... Pero se ha mantenido, por ejemplo, Ghost in the Shell, que será la que, de la que hablemos la semana que viene. Ghost in the Shell ya sí se desarrolla, son series largas, ¿no? De muchos episodios y distintas ediciones. Pero ya sí se desarrolla en otros países, hay otros personajes que no solo son japoneses y tal. Pero la original de, de, es en Japón, igual que Akira, la original. Todo el cómic de Akira y toda la película es con personajes japoneses y se desarrolla en neotopio. No hay más. Uh -huh. Entonces, eh, casi siempre, sí, ellos... Bueno, estamos acostumbrados a... Y esto ya lo vimos con el cine americano. Estamos acostumbrados a, a ese tipo de cine, al americano, ¿no? Donde los blancos americanos son los que llevan la voz cantante y el resto pertenece a la imaginería de, de la supremacía blanca americana, ¿no? Mm. Esto, por ejemplo, se veía eh, con los chinos, Bruce Lee, conoce perfectamente a Bruce Lee, siempre se quejó de que lo trataban como, como a un eh, actor de segunda, cuando él era un verdadero crack y tuvo que irse de Estados Unidos, habiendo nacido en Estados Unidos, se tuvo que ir a Hong Kong para triunfar, porque lo trataban fatal. Y en la época de Bruce Lee, eh, los actores que contrataban eran blancos y les ponían los ojos un poco achinados y unas cejitas pequeñas y unos bigotitos para decir ¿Es chino, o sea, preferían sí. contratar a un blanco y poner unos bigotitos que contratar a Brutillo o a cualquier otro este es el cine americano supremacista blanco, los negros igual ya, bueno, peor, cuántas cuántas películas conocemos donde se contrataba a actores blancos y se les pintaba la cara de negro y se les dejaba los labios aquí, era una tal ¿por qué? porque son ultra racistas y lo siguen siendo, y para ellos la raza blanca es la que está en Estados Unidos que ya lo comentamos ¿verdad? y los chinos no pueden ser buenos actores, los chinos son chinos y un chino es una cosa rara, o sea una subespecie y tal eh, eso es lo que con lo que nos hemos criado porque al final España y toda Europa es muy muy de Estados Unidos ¿no? después de la segunda guerra mundial es, es nuestra cultura cuando te vas a otra cultura es
0: ¿no? al final es, es occidente que es lo que vemos Fíjate. en las películas, en la influencia los Fíjate. productos, lo que consumimos es occidente ¿no? mm.
3: y eso lo nuestro no, no, ni es mejor ni es peor porque aquí racista todo el mundo tendríamos que dejar de serlo ya en este siglo poco a poco pero racistas también son los chinos y todos en general al final no es, no es nada personal, sino es en la cultura que es en la que te desarrolla, um, ciertos valores que han tomado más fuerza, etcétera, etcétera. Que no voy a entrar ni que está bien ni que está mal. Evidentemente el racismo está mal cuando está es, es abusivo y es injusto y tal. Pero eh, eh, el, lo que nos choca es que películas hechas en Japón por japoneses, sean todas ¿no? con personajes japoneses en Japón, pues claro, ¿cómo va a ser? Así sí. es, así son todos los cines. Sí. Lo que pasa es que nos choca y que no pongan otra vez chicos yankee americano, súper buenas, sí. ¿Y por qué sí. tiene que haber Es como las
0: la película, eh, Pedro, es como las películas de Bollywood, que son todos actores indios, con cultura ah, india, con imágenes sí. indias, y con cantos y bailes indios, y se acabó, y ahí no entra nada que no sea de, de la India, ¿no? Esta, la, pero como dices tú, nos choca porque estamos acostumbrados, como dices bueno, lo, lo nuestro es lo bueno, ¿no? Se supone que los demás Ajá. tienen que ir adquiriendo lo nuestro, que es lo bueno, incorporarlo a lo suyo, ¿no? Y no entendemos que lo, que lo otro también, y más para, para los demás, cada uno lo bueno es lo suyo, ¿no? A, 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 profundizando en este tema, tú Ajá. ves que hay, hay intercambio de, 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 de cultura, de forma, de estrategia, en la en las películas de ciencia ficción volvemos americanas, europeas, occidentales, con las japonesas o no, o son caminos independientes, no se nutren unos no. de otros, por ejemplo eh, si se sí, en ahí, alguna película occidental aparece una nave eh, que tiene una super propulsión no sé qué, resulta que dos años después aparece en una película Japón o a la inversa o no, o son caminos completamente paralelos,
3: a ver el cine, el buen cine buen cine, ya sea anime o sea eh, cine con actores, cine real, basado en, en actores reales y demás, no animado. El buen cine siempre se nutre eh, de todos los cines, digamos, ¿no? O sea, es tan importante Tarkovsky, que es ruso, como el anime japonés, como el manga, como el cine español, como el cine turco. Quien sabe de cine realmente va tomando ideas a nivel creativo de, de todo lo que ha ido viendo. Y normalmente las, los directores y guionistas que de verdad aman el cine y se interesan y tienen un buen nivel, eh, no solo ven su cine, el cine de su país, sino se han, eh, digamos, eh, interesado por, por otros tipos de cine y eso lo, lo sabemos de sobra. Claro que hay muchísima relación entre el cine japonés y el cine americano. Unos se nutren de otros. Eh, lo que pasa es que Japón siempre ha tenido pero una ventaja brutal en cuanto a lo que es ciencia ficción, tanto en cómics como en anime. De hecho, yo he visto eh, muchísimas cosas que han aparecido después en, en películas de ciencia ficción que primeramente estaban en el anime japonés o en la ciencia ficción japonesa, pero muchas, ¿eh? Y a día de hoy tú ves un buen anime japonés de ciencia ficción y el nivel sigue siendo muy superior. ¿Sabes? Ves cosas que te quedas verdaderamente asombrado. Dices, wow, se están adelantando, pero muchísimo. O sea, la última edición sí. de Go de Set que hubo en Netflix era extraordinaria. Ya, no, o sea... Eh, ellos están bastante, bastante adelantados. Pero ellos también se han nutrido de toda la ciencia ficción. O sea,
0: eh, bueno, ejemplo, como dices tú, Pedro, todas las personas que queremos aprender y queremos avanzar, evidentemente tenemos que ir a muchas fuentes, ¿no? Porque, porque ah, no, no hay una sola claro. fuente única, universal, que te, que te aporte todos los conocimientos, ¿no? Tienes que ir buscando, Mira, y si vas buscando claro. realidad, pues al final tienes que nutrirte de todo, ¿no?
3: Mira, hay, hay, hay un, es un rumor, no está del todo, pero sí que hubo movimiento al respecto. Está del todo comprobado porque ella, ellas, que fueron ellos, lo niegan. Que ya hablaremos de esa película en la onceava edición si llegamos, Matrix. Eh, las hermanas Wachowski, ¿vale? porque a día de hoy son hermanas, eh, antes eran hermanos. Pues las hermanas Wachowski, las creadoras de Matrix se basaron en un guión de un anime japonés. Lo que pasa es que ellas lo niegan pero dijeron, no, bueno, sí, fue una de nuestras fuentes, pero nosotros... Pero es muy, 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 muy parecido, vamos. O sea, o sea, que Matrix, con todo lo que nos asombró en el año 99 y lo que supuso para la ciencia ficción occidenta, occidental, se nutría, yo creo que en un alto porcentaje del buen anime japonés de ciencia ficción. Ese mm. es un ejemplo. Y... Hay muchísimo. Ghost in the Shell wow, ha, ha inspirado pero a, pero a muchísimas películas de ciencia ficción de occidente. Por ejemplo, ellos siempre han estado muy avanzados en robótica y toda la aparición de robots en la ciencia ficción japonesa ha sido pionera respecto a, a la consiguiente occidental. O sea, que ahí no, nos pasan y, y uh -huh. vamos... Pues la ciencia ficción occidental Vamos. tiene, tiene Vamos. otras áreas Vamos. donde han sido más creativos y más y han innovado mucho más, pero la japonesa sí. es, bueno, ha sido pionera Vamos. en muchos en mucho
0: aspectos. ¿Qué tecnología, Pedro, en esta película, en Akira qué tecnología destaca? ¿Por su novedad o por adelantarse a su tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? O, o, o realmente lo que llama la atención de la película es el, el, la trama, el entorno, el cómo se desarrolla, que es un poco lo que va, más valoraste tú a la hora de elegir esta película.
3: Sí, yo, eh, yo por ejemplo una de, la, de, de las tecnologías que más me gustaron eh, era la tecnología inalámbrica de comunicación entre dispositivos, eh, las pulseras que ellos llevan se comunican con la moto, eh, todos tienen intercomunicadores entre ellos, etc. Entonces, bastante avanzado para la época. Que fíjate que no, no habían smartphones todavía. Estamos hablando de 1988 y el iPhone salió en, en 2006, eh, casi eh, 18 años después. Y ellos ya usaban eh, intercomunicadores eh, y tenían una tecnología inalámbrica. Se veía que no había cables en los dispositivos. Y esto recuerdo yo que cuando la vi eh, en el 88, justo el, el año de estreno, me, me llamó mucho la atención porque yo estaba estudiando eh, informática y yo decía, esta gente se está adelantando al futuro. Evidentemente, todos estos cables tienen que desaparecer. El ideal es eh, la, la comunicación inalámbrica y el dispositivo wearable, ¿vale?, o sea, que se lleven en la ropa, o sea, ropa tecnológica, se lleven en, la, en los relojes, etcétera. Ellos no tienen el smartphone tal como lo conocemos. No, no se ve un ladrillo pequeño que llevas en la pulsera porque eso habría sido <risa> increíble. Pero sí que son cosas muy parecidas. Y ese, esa tecnología está allí ya presente eh, de forma clara. Y después, conviviendo con lo que sería el mundo sin cambios, que esto ya lo hemos hablado otras veces, y se ve en Blade Runner también. Esto de presente, pasado y futuro a la misma vez. Eh, neo Tokio no es muy distinta al actual Tokio, a cualquiera de nuestras ciudades. Todo es prácticamente igual, tal como, como lo conocemos, pero hay tecnología muy avanzada, ¿vale? Entonces, también se ve... Eh, inteligencia artificial no se ve tanto, pero hay algo que me gusta mucho y es la telepatía. Hay mucha comunicación telepática tanto entre personas como con máquinas y esto también seguramente haya inspirado a, a la actual interacción humano-máquina a través del pensamiento. Y ya ellos se adelantaban sobre todo con eso. Los, esos poderes sobrenaturales yo los traduciría a día de hoy a lo que posiblemente con, consigamos con la biotecnología eh, y el transhumanismo. Si acabamos siendo bueno, aumentados, eh, es muy probable que podamos usar el pensamiento como medio de comunicación inalámbrico, ya no solo el digital, sino el, el, el propio biológico o neurobiológico. Y se ve allí claramente, lo que pasa es que todavía no se entendía bien, pero yo, yo sí que me acuerdo perfectamente que lo vi así digo ese poder de alguna forma eh, la tecnología nos lo acabará nos lo acabará dando esta semana eh, publiqué en Facebook sabes que siempre hablo de mis publicaciones que sé que sigue publiqué en Facebook un brazalete un concepto de brazalete siguiendo la línea de Elon Musk con Neuralink y sus neuroimplantes para comunicación humano-máquina a través del pensamiento Facebook los Facebook Lab han sacado un brazalete para también empezar a tener comunicación a través del pensamiento con las máquinas. Y ya han presentado todo un concepto donde puedes manejar Facebook de forma holográfica, en computación holográfica, eh, usando eh, tus pensamientos. Entonces, este es el camino. Eh, y ya se veía en Aquila, porque se, se ahondaba mucho en esa parte, ¿no? Es decir... Eh, el ser humano puede ir más allá y no tiene por qué ser eh, eh, porque Dios o haya algo sobrenatural más allá del ser humano sino que simplemente lo que lo que entiendes por sobrenatural es una tecnología muy avanzada una serie de poderes que desconoces en ese momento pero que la tecnología te acaba dando y en eso yo creo y que... como decía está...
0: Pedro en Dune que al final hay una relación como muy estrecha entre la tecnología y la fe ¿no? que hablabas tú en Dune que como que se mezclaba mucho el tema ¿no? y que, que iban muy también. de la mano ¿no? en um, aparece la las relaciones ver. las relaciones las relaciones interpersonales en, en, la, en la ciencia ficción japonesa mm, es igual Pedro lo digo porque por, no sé yo veo como que en las películas occidentales están los superhéroes por un lado que son como una élite, una estirpe distinta luego está el pueblo llano y no sé, como, como en, la, en las películas también de ciencia ficción, siempre se ve la, la zona oriental es como llena de gente, con muchos mercados, mucho, mucho bullicio. No sé, como, 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 no sé si estoy yo planteando una tontería. ¿cuál?
3: Claro, yo diferenciaría otra vez, porque cuidado con esto, lo de la ciencia ficción japonesa, sobre todo, hay, hay bastantes películas eh, reales, eh, con actores reales, pero eh, ellos se nutren del anime, que fue lo original, ¿vale? Pero a día de hoy eh, son películas basadas en, muchas veces en cómics, de, de, de en cómics manga o en mm. cómics de, de otras, ¿no? De, otra, de otro género. Y al final las hacen en animación y han acabado haciéndolas eh, con personajes reales. Y yo diferenciaría, para responderte a tu pregunta, diferenciaría entre la buena ciencia ficción y la más comercial. Ojo, porque cuando se habla de anime japonés hay que hay que tener claro que no todo va a ser bueno. Y, y antes también hablamos de los préstamos de otras culturas, las influencias, la globalización al fin y al cabo, y uno puede acabar confundiéndose mucho viendo, eh, ostras, pues esto es muy parecido a lo que yo conozco de Occidente, incluso puede llegar a ser un bodrio, sea Donde todo está muy marcado y definido. Todo el rato hemos estado hablando del buen anime o de la buena ciencia ficción basada en anime eh, japonesa, ¿no? Como estas dos películas que he nombrado, que es Águila la que estamos analizando hoy, y Ghost in the Cell. En ellas, claro que las relaciones interpersonales entre los protagonistas eh, son, pero muy, muy, muy creíbles. De hecho, eh, en ambas... Eh, los personajes todos tienen profundidad y hay muchos personajes. No se trata de, de clichés en un solo personaje o en la triada típica ¿no? de las fórmulas que conocemos. Suelen haber bastantes personajes, todos tienen sus momentos, establecen relaciones profundas entre ellos. Hay muchas escenas donde hay hay pues conversaciones que... Que aportan mucho a la trama, pero también dan un espacio de reflexión al espectador. Y normalmente lo, todo lo que quiere eh, dar a no, expresar, dar a, a conocer a, a través del formato el director, aunque esté haciendo la adaptación de un cómic, eh, lo, lo recae en muchos personajes. ¿no? O sea, entonces ahí sí que hay una horizontalidad
0: más. No, 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 no. Tenemos quitando las dos preguntas de siempre ¿Te gustaría vivir en esa época En la que se desarrolla la película? Y bueno, ya no, cambiaste a la segunda ¿Qué personaje? Vuelvo a la duda
3: ¿Cómo? inicial porque... Vuelvo a la duda inicial Que te dije
0: ah.
3: eh, Me vas a hacer las dos preguntas y no voy a saber si me gustaría vivir en, en el Neo Tokio que en 1988 Akira eh, dibujaba como un futuro posible 2019 Mira quitando quitando el tema de que había una guerra mundial nuclear quitando eso que eso no ha ocurrido creo que estamos viviendo esa época actualmente claro, estamos uh -huh. en una especie de Tokio. Entonces, si me gustaría vivir ahí, ya no estamos en el caso de Dune o Alien o de Star Wars, es que Akira eh, ha reflejado muy bien eh, la época actual. Salvando las diferencias, creo que estamos en neo Tokio y vamos hacia neo -Tokyo. O sea, uh -huh. si me gustaría, mira, pues no sé qué decir porque es lo que me ha tocado. Y intento lo uh -huh. posible. <risas> Siguiente pregunta. ¿Te ha gustado la la respuesta? otra
0: era la de... La, sí, ¿no? Genial, realmente sí como tú dices, es algo muy parecido a lo que se puede estar viviendo ahora con algunas matizaciones, alguna cosa algún adelanto más que ahora mismo estamos disfrutando y alguno menos, claro, la, que igual se planteaba en la película claro. y ahora no disfrutamos pero más o menos lo mismo, ¿no? Lo que estás diciendo
3: Las motos de Águila que son que tienen bastante protagonismo no las he visto pero, pero hay cosas muy parecidas muy parecidas y más que van a venir o sea, creo que hemos superado porque ahora mismo todas las marcas están fabricando motos eléctricas de alta gama que acabarán en el mercado y, vamos, o sea, se les pone un custom y, y de hecho, algún custom hay de, de, para que se parezca exactamente al diseño de Akira. Estamos, estamos en ello, ¿eh? Estamos, yo creo que estamos en esa época, quitando sí. que en vez de no ha estallado una bomba nuclear con un punto cero, pero mira, eh, tenemos una pandemia. <risa>
0: <risa> tenemos una o sea, pandemia, con lo cual no, no sé como qué qué onda, es. es como una bomba nuclear repartida en todo el mundo, no en un sitio solo, ¿no, Pedro? Al final es, que el
3: futuro, hace 32 años, habría sido imposible. Eh, la ciencia ficción siempre se intenta adelantar a ese posible futuro. Eh, mm. Pero a el, el, la japonesa, el anime japonés de ciencia ficción está muy cercano, ¿eh? han acertado muchísimas cosas y la segunda pregunta bueno, es...
0: la segunda pregunta es la de siempre ¿qué personaje? bueno ya lo contestaste un poco, o ¿qué, por... ¿qué personaje añadirías tú? ya que no te identificas con ninguno, ¿añadirías algún personaje que a lo mejor la historia te hubiera gustado que se hubiera definido de otra forma? o ¿alguien el primo que, que no apareció y resulta que oye pues hubiera sido interesante que apareciera y aportara no sé qué cosa?
3: Mira, no, yo creo que más tratando de ser una obra maestra como Ágira, yo creo que no, no, la, no la cambiaría, no me atrevería a ser el que rompa la esquina del lienzo porque las obras siempre están inacabadas y siempre se pueden seguir transformando. Yo en Pero este es caso... Igual, de... Pedro,
0: Pedro suelta, suéltate la melena, Pedro, suéltate la melena. Qué personaje no, es que... hubiera no... sido en la película, hubiera dicho, oye, si hubiera aparecido un robot con cuatro patas, esto hubiera sido la bomba para la película, yo qué sé.
3: No, no, mira, hay casi 32 personajes, ¿vale? Madre mía. Entonces, la, la línea narrativa se desarrolla a lo largo de esos 32 personajes y hay muchas escenas y hay muchos personajes que aparecen. Eh, y, y te atrapa por completo, es una obra maestra, de principio a fin, te atrapa y, y lo disfrutas muchísimo, entonces... Eh, no, no le veo que le falte nada ni que le sobre sino, sino sencillamente es así y lo disfruto tal cual yo no pondría ningún personaje y, y e identificarme con, con alguno es difícil porque todos los personajes eh, tienen ese como te decía, ese nivel de humanización con el que sentimos una gran empatía entonces yo creo que te vas identificando a lo largo de la película y a lo largo del cómic con cada uno de ellos. ¿Qué pasa con la buena literatura? Hablando de cómic, que es también literatura. Con la buena literatura te pasa eso. Por ejemplo, con Dostoyevsky, eh, si has leído sus novelas, que creo que sí, pues tú vas cambiando. Vas cambiando el nivel de empatía y te pones en la piel de cada uno de los personajes eh, que toca, ¿no? Según el pasaje que estés leyendo, con el, con el...
0: Durante, durante la trama. Pedro, se nos acaba el tiempo ya. Eh, nada. Las eh...
3: preguntas no tan clara. Hoy no diría <risas> que quiero ser Caneda Sotaro Caneda o Shima sino que
0: hoy te has ocurrido, es que es. te me has ocurrido como una anguila hoy, Pedro. No puede ser esto. ¿eh? Hay que, hay no que es que no, que no lo digo
3: <risas> no sé, no no, sea, no sabría cuál elegir. Porque aunque Caneda parecería que es el héroe, parecería que es el héroe porque es como el líder, no hay liderazgo. Cuando ves la película te das cuenta que te subes igual de líder y que Caneda sufre lo mismo y que todos están ahí a la par. Eso creo bueno. que es lo, lo más bonito de Águila.
0: Es otra es otra apreciación y otra conclusión que se puede sacar de la película, no que hay un liderazgo compartido y que además pues, ese liderazgo va oscilando a lo largo de la película, en función de las tramas, los momentos y los escenarios que se van produciendo, ¿no? Pedro, muy tenemos bien. que acabar aquí ya. Muchísimas gracias, un día más por acompañarnos. La semana que viene me pareció escuchar que ibas a hablar de in the Shell, algo así, ¿no? ¿eh? Shell, a, otra, ¿sí?
3: otra cumbre del cyberpunk japonés, ¿sí? ciencia ficción japonesa, en formato anime también. Okay. Y, y, y también es muy interesante a nivel tecnológico y, y como película Brutal, brutal.
0: Pues nada, estaremos deseando Pedro que llegue la semana que viene Para, para escuchar y, y Yo diría,
3: yo diría que, que Akira es una rara Avis y, y me ha encantado No desvelar demasiado Aunque he hablado uh -huh. bastante eh, Creo que la, De lo que más hemos hablado ha sido De la parte humana, no también uh -huh. de la Tecnológica, pero de la parte humana porque es, es un verdadero regalo para el que no la haya visto, verla. Okay, Así muy que bien. a ti te toca verla en cuanto pueda. puedas. Pues sí. no la has
0: visto. Cuanto pueda la, la veré sí, y invitamos a todos sí, nuestros, nuestros seguidores.
3: Ya la busquen y, y la, la disfruten bueno. lo antes posible.
0: Como tú lo has disfrutado también. Invitamos a todos nuestros seguidores a que, a que la, la busquen y la, y la visualicen. Pedro, un fuerte abrazo. La semana que Buenas viene horas. más, no sé si mejor, porque aquí siempre lo pedamos. pero la semana que viene más con Ghost de Shell. Gracias, Pedro.
3: Hasta la semana que viene.
0: Chao. Entramos en la, ya en la parte final del programa, pero no nos podemos marchar, como siempre digo, sin esa frase inspiradora y motivadora que siempre presen busca con mucho cariño, porque necesitamos esa inspiración y esa motivación para aguantar hasta la semana que viene, hasta el programa número 37 de Factoría TV. ¿Qué frase tienes hoy presente Pues yo busco
1: frases que, que me digan algo, que me inspiren y que me llenen. Y esta me encantó. Dice, el éxito es quererte a ti mismo, querer lo que haces y querer cómo lo haces. De Maya Angelou. Y me encantó porque al final en eso reside el que tengas el espíritu que tienes que tener para seguir adelante con todos los proyectos que inicies, con tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Y con ese optimismo y con esa... ...base, ¿no?, de, de, de aferrarte a algo para poder seguir adelante... ...pues con toda uh -huh. con toda la energía que uno tiene que tener... ...así que me encantó, Quiéranse mucho uh -huh. y amen sobre todo mucho lo que hacen, ¿no?
0: Por supuesto, y que el éxito que estamos acostumbrados en esta sociedad consumista... Eh, ...a asociarlo a tener un coche fantástico, a, a viajar en avión en un jet privado tal eso algunas personas considerarán que eso es éxito pero otras personas como esta que acabas de tener y nosotros mismos eso para nosotros no es éxito eso será en todo caso alguna algún resultado que se podrá obtener cuando tiene dinero para poder gastártelo en eso pero éxito en sí mismo esas cosas por lo menos yo personalmente no, no lo asocio directamente bueno y hasta aquí hasta aquí el programa de hoy de Factoría TV ya saben Carlos Jiménez presen Simón al control técnico de Charlie Jiménez Esperamos, como siempre, que hayan disfrutado este ratito con nosotros, igual que nosotros lo hemos disfrutado eh, haciendo y realizando este programa. Eh, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Hacedores del Cambio, y en las distintas plataformas de podcast, siempre con Hacedores del Cambio. ¿Por qué? Porque nosotros y ustedes estamos ayudando a cambiar el mundo, porque somos Hacedores del Cambio. Hasta la semana que viene.